Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Han är född i Stockholm, uppväxt i Västerås, men han förknippas med Karlstad. Han har vunnit fyra SM-guld, han blev AHL-mästare i sitt farmalag och i inline-hockey har han vunnit både SM-guld och VM-guld. Med tre kronor vann han två VM-brons och ett VM-silver. I NHL spelade han för Anrika Toronto Maple Leafs. Denna veckan hör du Rickard Wallin i Holmgren möter. Vill du komma i kontakt med oss? Nu når oss via Twitter, Niklas Undersäck Holmgren. Hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook Holmgren möter. Här, Niklas Holmgren möter Rickard Wallin. God lyssning. Carl Rickard Wallin född den 9 april 1980 i Stockholm. Nummer 51. Tjenare Valle. Tjenare Niklas. För det, det, det är så du kallas. Ja, nu mer. Ja. Jag har också övertagit ifrån min pappa, säger han nu, smeknamnet. Det smög in när jag kom till Karlstad faktiskt. Innan det så, så var det Rille eller något sånt där. Men Valle känns mest bekvämt, så det får du gärna kalla mig. Hur är livet som hockeypensionär? Du är ju tämligen nybliven sådan. Ja du, jag håller på fortfarande på att hitta hur det är tror jag. Ett drygt halvår senare så, så det är det mycket nya tag I, I livet både fysiskt och mentalt och eh, vardagsrutiner inte minst. Så, men men jag, är, jag är väldigt lycklig med, med livet som jag har och hittat ett nytt spännande jobb här på Vsat där jag får jobba med dig och, och kollegorna här. Inte varje dag men ändå på helgerna att man, man har någonting att se fram emot och något att följa med NHL och eh, sen försöka hitta tillbaka i någon slags vardagsträning eh, som är en utmaning kan jag säga när man har hållit på på elitnivå nivå som jag har gjort och familjelivet eh, det går ju sin gilla gång det, det var ingen skillnad på när man väcker barnen på morgonen om man var hockeyspelare eller inte så det är ganska befriande. Men ändå en så pass lång karriär som du hade, 542 matcher för Färjestad, du var i Nordamerika under några år. Eh, jag kommer ihåg, jag såg presskonferensen, den var, den var, den var känslosam när du, när du deklarerade eller aviserade och talade om att du skulle sluta. Ja, det, det var en väldigt speciell tid och väldigt, eh, ja, väldigt känslosamt under en lång period där jag ändå tog mig tid och, och tänka över beslutet innan det landade i, I det det gjorde att jag skulle avsluta så, så ville jag göra det på mitt sätt och det fick jag göra i med den presskonferensen så det är jag tacksam för att, att jag fick i samband med Färjestad då avsluta karriären med, ja, med den tröjan som, som jag kände mig mest hemma i också. Sen, sen har det varit en process att hantera alla de här känslorna. Jag kände inte riktigt att jag var helt färdig med hocken 
direkt efter säsongen men ibland så är det inte de, de besluten man vill själv som är de bästa. Det, det är ett återkommande tema i mitt liv och min karriär att eh, ibland så blir man eh, satt i situationer som man inte kanske har sett framför sig som blir väldigt bra och så ser jag på det här med lite distans också att det, det har blivit väldigt bra att jag har hittat en, en ny väg i livet eller håller på att hitta en ny väg i livet som känns bra. Färjestad valde att inte förlänga ditt kontrakt. Känns det läskigt då? Jag menar, någonstans förstår jag att du var förberedd på att du började närma dig slutet av karriären. Men ändå att det, när det blev ändå konkret. Ja, det blir det. Det blir väldigt många olika känslor som jag tror att det är ganska svårt att förberedas på helt. Men jag, jag hade lite hjälp av framförallt min mentala coach Andy Svärd som har eh, fått mig att se saker på på ett, ett väldigt bra sätt i många situationer som inte, framförallt när man är stressad och tar sig till saker som, som man kanske inte riktigt vet hur man ska hantera så, så har jag förstått hur jag fungerar och vad jag behöver göra ibland för att, för att ja, må bra och hitta, hitta rätt beslut för, som känns bra för mig i de situationer. Hur, hur kan han coacha om du jag vill spela, jag vill ja, försöka försök, hur, hur får han dig att liksom tänka i andra vanor? Det gäller ju att framförallt veta hur man själv fungerar när man blir stressad. Att man har vissa grundegenskaper som, som är olika för dig, för mig och för alla människor. Och när man blir stressad så går man ofta till sin, mer till sina grundegenskaper. Och man utgår ju gärna från det här flyktbeteendet att allt går åt helvete och det här kommer aldrig funka. Ofta om man lugnar ner sig och andas ordentligt och har en plan för hur man ska hantera om det inte blir som man vill så, så blir det lättare. Och, och lite grann så är väl grund, grundtanken med, med hans sätt att coacha. Handen på hjärtat, hur nära var du att eh, lyfta telefonen och, och säga att jag är ledig för, för spel någon annanstans? Det var faktiskt en del i processen också. Jag pratade med min agent Björn Rockström direkt efter då och eh, i besvikelsen så... Så ställde han frågan, var, vill du fortsätta spela eller inte? Och jag sa att jag vill fortsätta spela men jag vet inte om jag vill göra det någon annanstans. Och, men vi undersökte lite grann vad, vad som fanns där ute och fick ju inte några konkreta bud utan jag fick väl ungefär klart för mig vart intresset var. Och, äm, fanns lite intresse och några som tackade vänligt men bestämt nej och det, det tackar jag också för i efterhand. Jag fick ändå veta vad förutsättningarna var lite grann tycker jag för att, för att i så fall fortsätta att spela någonstans och det kändes inte värt det. det ju mer jag funderade desto bättre och desto klarare blev beslutet och sen när jag väl skulle, skulle med, göra det offentligt och så, då blev det känslosamt och eh, jag ville göra det på, på rätt sätt och försöka ha någon slags stil och profil och Tacka de som ändå har, har hjälpt mig under åren och det fick jag ändå göra på något sätt tycker jag. 36 år var du när, när du lämnade, ja, det är ju nyligen, det är ju fortfarande också. Ja. Men, men, men 36 år är, är ju idag ingen egentligen, visst det är, en, det är en bra ålder, det är, visst du är en veteran och du är erfaren men det är, ingen, det är inte anmärkningsvärt att eh, spela på elitnivåna med 36 idag. Nej, inte om man håller sig relativt skadefri och eh, har motivation. Då är det inte en anmärkningsvärd ålder. Men det är inte så jättemånga spelare ändå som fortsätter efter 35. Eh, om man tittar igenom framförallt SHL nu då, som, som går emot en yngre och yngre. Och, och även NHL så, så är det inte så väldigt många spelare som, eh, som kan göra avtryck efter 35. Och man måste bli satt i, i en position att lyckas även där. Eh, när karriären lite grann vänder ner både fysiskt och... 
ja, på alla sätt så, så blir det svårare att, att hänga med ju längre man, ju längre man gör det. Och så, för min del så, så var det ju en, ett diskbrock då, ett par år innan jag var tvungen att lägga av som, som gjorde att, att det verkligen började ja, liksom gå åt fel håll spelmässigt. Då. Sen tycker jag att jag, jag förde en kamp för att ta mig tillbaka till spelmässigt på, på den nivån jag ville och, och kämpade hårt med det. Och det var också viktigt att ha fått göra det och inte bara, bara liksom ge sig när det inte känns som det ska. Men efter det så då var det liksom en uppförsbacke och hitta en position där man kunde lyckas riktigt spelmässigt. Det var 2013-2014 som var den här tuffa säsongen för dig, ja. om jag inte missminner mig. Det... Hur, hur, på vilket sätt var den lärorik eller tuff? Ja, den var framförallt tuff, då, men även lärorik i efterhand. Att, eh, jag trodde att jag var lite stålmannen och, och kunde kämpa mig igenom den skadan som jag gjort med ganska många andra skador och skabanker genom åren. Och den var, skadan var allvarlig, men inte så att den var definitivt så att jag inte funkar. Eh, så det gick att spela, men det gick för dåligt och jag såg det för sent. Och där försvann självförtroende och, och mycket annat längs vägen. Då. Så, eh, hade jag fått göra det igen så hade jag gjort det annorlunda. Men... Hur hade du gjort då? då? Ja, men då hade jag tagit tid på mig och, och tagit hjälp och, och försökt bygga upp mig ordentligt eh, innan jag började spela igen. Eh, vi var en tuff situation med Färjestad där vi hade haft en väldigt dålig inledning på säsongen. Så jag kände att jag måste spela. Jag måste göra allt jag kan för att spela. Eh, och det, det var inte rätt eh, varken mot mig själv eller klubben men facit i hand men ambitionen var ju att hjälpa och det blev, det blev precis tvärtom men, ja, jag, jag tog mig i alla fall igenom det som sagt både under den säsongen där slutspelet ändå var, var min bästa del av säsongen och vi tog oss till final och, och det är jag stolt över med, med de förutsättningarna som jag hade du var då 33-34 år och du hade eh, perioder av spel i Nordamerika, du har VM-silver, ett par VM-brons och ändå så där vid den åldern tappa självförtroendet. Eh, det kan vi tycka att du borde vara så, du borde vara så liksom säker på, på vem du är som spelare då. Ja, det var jag också. Men problemet var att jag inte tog mig dit jag ville på isen och är man en halv sekund sen någonstans då... Då är man rätt oanvändbar. Så små är marginalerna. Och man börjar ta lite säkerhetsavstånd. Och sen att jobba bort det när det började funka som man ville igen. Då vet man hur det känns när det inte är rätt. Jag vet inte om jag kan förklara det på något riktigt bra sätt. Men självförtroende är ju en färskvara. Och mitt försvann någonstans där. Att det där självklara som man alltid har har kunnat göra där ute det, det kunde jag inte göra under en period och, och det var svårt att acceptera att det, inte, att det inte funkade på samma sätt igen och när jag sen började spela och kom tillbaka framförallt året efter så blev jag satt i en helt annan roll och fick göra andra saker ute på isen som, som i och för sig var också roliga utmaningar men det var inte heller på samma sätt som det jag var vana att det hade fungerat under min karriär innan Kommer du ihåg den här bilden när du sitter bredvid Håkan Lob och Färjestad kallat till presskonferens Eh, och du då talade om att det här, nu är det slut, nu har jag spelat färdigt. Var du arg på Håkan då? Var du arg på Färjestad? För det är ju lätt att man håller stilen utåt så kan man liksom, det finns en besvikelse. Hur var det just då? Just när presskonferensen var, då jag är jättetacksam mot hur Håkan behandlar mig i det här. Jag tycker att han har alltid hållit en proffselinje mot mig och även om vi inte alltid har... Hållt med varandra och jag fortfarande inte tycker exakt samma som Håkan i alla situationer. Det ska ingen tro utan det är ganska högt i tak och det tycker jag är en av Håkans styrkor. Att man kan, man kan tycka olika men det ändå finns någon slags respekt för varandra. Och hade inte Håkan lyssnat på mig efter den säsongen när jag var skadad så tror jag att 
då hade det redan varit slut där för Färjestad. Så, så jag är tacksam att det blev som det blev ändå. Och jag kan ju ha en viss förståelse för att de tog det beslutet ändå. Men jag håller fortfarande inte med om det. Jag tror att jag hade kunnat bidra fortfarande. Men, men det är historien nu och jag har släppt det. Så eh, besviken under ett under en tid efter jag fick beskedet och ledsen och bedrövad och allt sånt där. Men jag är glad att jag tog tid efter jag fick beskedet och inte hoppade på något annat eller sa att jag slutar på dagen heller. Utan jag tänkte igenom det ordentligt innan den här presskonferensen och det definitiva beslutet och prata med familj och föräldrar och alla som liksom stod nära och sådär. Så det blev nog ändå ganska bra tror jag. Hur förberedd var du på den här dagen som kommer för alla idrottsmän? Inte alls nog mycket. Och det tror jag inte att man ska heller. Jag hade tänkt tanken absolut hur, hur det skulle kännas. Men jag tror inte man ska förbereda sig. Att man kan förbereda sig heller. Man, det är, jag ska inte säga att man ska tänka hur det känns att dö. För det är inte samma sak. Men, men vissa jobbiga saker i livet. Man vet ju att man ska sluta när man börjar spela en idrott eller, eller har det som jobb så någon, någon dag kommer du sluta det finns ingen som spelar tills de är 80-90 liksom. det, det var inte ett alternativ så det hade inte känts så dugg bättre om det, egentligen om det hade gått ett, två, tre år till utan det hade fortfarande känts tufft du, den uppmärksamma lyssnaren sa att han är född den 9 april 1980 i Stockholm. Och så har du då, eh, ja, nu betraktas du som en, en stor Karlstad-profil. Berätta, hur har tågordning, eller hur har, hur har resan varit, rättare sagt, jag vet inte om du tåg, men hur har resan varit från, eh, från Stockholm till Karlstad? Hur, hur har det sett ut? Lövenströmska sjukhuset. I Upplands Väsby. Upplands ja, ja. var fullt in i stan, vi bodde i Kista, Husby ja. eh, när jag var liten med mamma och pappa och, eh, sen gick flyttlasset till Västerås i tre års ålder eh, min lillebror var nyfödd så, så fann vi oss till rätta i Västerås där jag uppväxt och, och bodde på, ute på Önsta Gryta eh, i Västerås under hela uppväxten eh, fastnade för hocken ganska så tidigt och jag höll på med fotboll en del också, men hockeyn var liksom nummer ett. Vilket lag spelar du i Västerås då i fotboll? Gideonsberg först Aha. och sen Västerås IK även där. Och eh, farsan höll på att köra med, eller mamma också för den delen, eh, i, i alla år från eh, där vi bodde då, ut till, till Rocklunda. Och, eh, sen, eh, vilket år blir det? Det blir 96 då flyttade vi till Vega, precis eh, över gatan från Rocklund. Nu skulle de äntligen sluta köra. Mm. Och då gick flyttlasset till Karlstad då, 97. Mm. Så det var ett halvår där som, som jag kunde ta cykeln ner bara utan att de behövde köra med allt för mycket. Eh, så som sagt, allt blir inte planerat. Men sen dess så, så har Karlstad varit min bas och det kommer att vara framöver också. Mamma och pappa är från Eskilstuna. Yes. Eh, vad arbetade de med? Eller arbetar med? Min pappa är nu mina pensionerad sedan ett par månader tillbaka. Men han har varit jurist och jobbade på tingsrätten när jag var mindre. Och har de sista åren av sitt yrkesliv varit på kammarkollegiet som hanterar försäkringar till staten kan man säga. Tog mig ett tag att komma på också. Sveriges äldsta myndighet brukar jag säga. Och mamma har egentligen jobbat inom barnomsorgen kan man säga alla år och är numera 
speciallärare i Karlstad på mm. Kronoparkskolan. De hängde med till, till Värmland? Ja, det blev så. När pappa letade nytt jobb för ett tiotalet år sedan så, så fanns det en tjänst där på kammarkollegiet i Karlstad där han också hittade en ny utmaning i sitt arbetsliv. Och då sa han att ja, vi kanske skulle flytta till Karlstad. Och då sa jag att det får ni absolut inte göra. Ni ska vara kvar i Västerås. Men eh, de flyttade till Karlstad och det är enormt glad för... Eller Hammarö till och med. Förlåt. Mm. De bor på andra sidan kommunen, kommungränsen, men det är ju i stort sett samma stad, Karlstadhammare. Ja. Eh, på det sättet så har vi mycket, mycket närmare kontakt och, och de får träffa barnbarna och, och allt sånt där. Så visst eh, saknar vi lite grann kontakter med där man växte upp i Västerås delvis. Då. Men eh, som sagt, man, man lever ju nu och inte i, i det förgångna så jag är jag tacksam att jag har dem så nära fortfarande. Om inte Rikard Wallin hade blivit ishockeyspelare, vad hade han blivit då? Ja, då hade han blivit fotbollsspelare som jag sa till mamma när vi började ettan att nu har jag inte tid med skolan för jag ska träna fotboll, <laughs> brukar hon berätta. Så det var sport liksom som var min plan hela vägen och de, mamma och pappa stöttade mig i det och jag hade väl egentligen ingen annan dröm om att bli någonting annat utan ja, det, det hade väl blivit en senare fråga i så fall. Hur var du som fotbollsspelare och vilken position spelar du på? Du center i hockey, det vet nog de flesta, i alla fall de som följer ishockey. Hur var, vad var du i fotboll som bäst? Vad höll du till? Började som forward och slutade som mittback. Det blev nästan lite grann som i hockeykarriären, att jag var offensiv i början av min fotbollskarriär. Och liksom hockeykarriären så blev det mer defensiva uppgifter ju, ju längre jag höll på. Det intressanta är ju när... Gjorde du valet? Hur länge höll du på att spela fotboll? Jag fick kolla på ändå ganska länge. Fotbollslaget var schyssta mot mig att jag inte behövde göra vinterträningen. De visste att det var hocken som var nummer ett för mig ganska länge. Sen var jag, jag gjorde någon pojkallsvensk match där när man är runt 15-16 tror jag. Men inte många. Och sen, ja, det, det var, jag vet inte när det blev uttalat, men det året det var tv-pucken då tror jag att det var... Lite definitivt sådär att det skulle vara hocken som jag satsade på. Kände du det själv också? Ja, men ganska tidigt att det var, var hockey som jag var bäst på. Jag tyckte det var roligare. Jag älskar att spela fotboll men allt runt omkring med, med lag, lagkamraterna och sitta och byta om tillsammans. Och det hur man förberedde sig och åka skridskor. Det var en speciell känsla som, som tilltalade mig tidigt. Eh, hur, hur var det i skolan? Ja, men ganska bra tror jag. Eh, Förutom matematik hade jag lite svårt och fortfarande svårt för att när det, när det blev bokstäver i, i, och inte bara siffror då hade jag struligt. Annars var det väl motivationen som var den stora, den stora boven i dramat några gånger. Att jag, jag hade ganska lätt för mig och lärde mig rätt så lätt men det gjorde också att jag kanske inte jobbade hårt nog för att, för att lära mig alla gånger. Satt du lugnt i klassrummet eller var du, var du pratig och busig? Eller? Extremt blyg var jag, ja. som jag minns det, att jag jag var väl aldrig den som, som syntes och hördes mest, men jag gillade att vara med och, och skoja och prata och sådär. Men inte den som, som ställde sig upp och pratade i klassrummet. Det var fortfarande när jag flyttade till Karlstad och gick på gymnasiet så hade jag svårt att gå upp på en scen och, och stå och sådär så att någon tittar på en. Utan jag gillar att hålla mig i bakgrund. Och nu har du varit både lagkapten och jobbar i tv och i World Cup. Hade vi miljonpublik hur, 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 hur har du kommit över den blygheten så att säga? Ja, det har varit successivt under, under karriären Att man har blivit satt i de situationerna Att, att man har 
känt att man fixar den då, tror jag. Att man blir tvingad att prata inför folk och bara en sån här med en tv-intervju. Jag minns min första med, med Arne och Ankan när man fick ett headset på sig på gamla, gamla Kanal Plus-tiden. Mm. Jag stammar mig igenom någon slags... Jag tror han frågar mig vem, vem jag är och vart jag kommer ifrån. Den, den intervjun hade inte varit kul att se idag. Eller kanske hade varit kul att se idag. Kanske jag letar fram den. Finns ja, på Youtube kanske? Ja, ja. Nej, det tror jag inte. Hoppas jag inte. Men, men ja, det är några sådana där grejer som man ändå har känt att prata har alltid tyckt om att göra, fast inte inför folk så där så det, det har bara blivit så att, att jag blir mer och mer varm i kläderna helt enkelt och, och idag är jag inga som helst problem att, att prata inför folk så man, man kan utvecklas sent i, senare i livet också. Men du gillar alltså att hocken du gillade att hocken var lite, lite mer omständlig än fotbollen med, med ja, men du, det är mer utrustning och det, det tar ju det, det, det är omständligare helt enkelt du gillade det? Ja jag gillade det bara att få packa ner sakerna i trunken och, och ta med sig omklädningsrummet var en en dröm för mig och jag älskade när jag fick mina de första åren jag spelade hockey så hade jag hockeybrallor när jag fick dem det var, ja, jag vet inte det, och sen åka skridskor känslan att åka på isen det, det var någonting som tog mig, bollar i alla former har liksom kommit till mig och jag älskat att hålla på med dem, men just i kombination med klubba puck och skridskåkning den, den, den tog tag i mig och så lagsammanhållningen att byta om ihop som jag sa innan när man sitter tillsammans så, eh, i fotbollen så var det att man la bollen på pakethållaren och cyklar hem och, eh, så var det inte i hockeyn och, och det blev en speciell sammanhållning i, redan tidigt där tyckte jag När kände du att du hade någonting eh, extra som ishockeyspelare? Jag vet faktiskt inte jag kände nog alltså, redan på på hockeyskolan som det var då. Jag fick inte vara med på skridskoskolan det första året. Jag tyckte mamma att det kunde jag åka hemma. Och vill du fortfarande vara med året efter, då får du vara med. Och det tog jag vara på. Det var bara skridskor utan klubb och puck året innan. Sen var det fullt året efter i Västerås hockeyskola. Men pappa lyckades tjata in mig där. Och redan där så, så jag åkte jag mycket skridskor hemma på spolade tennisbanorna på vintern. Och, och var väl den som var bäst på skridskor redan tidigt. Eller i alla fall bra. Så, så jag gjorde mål på, på träningarna och kände att jag, jag hade hyfsade... hyfsade liksom, förutsättningar där, men man tänker inte så som barn man jämför sig inte så mycket med andra mer än att man tycker att det är kul och att jag är ganska bra så jag har nog alltid vetat det men, men sen så var jag aldrig den som var överlägset bäst tror jag så det var lite lagom bra, jag var bra på skridskorna tidigt så att jag fick ett försprång sen var jag inte så där snabb på skridskorna så jag var tvungen att tänka lite grann också under, under pojkåren och var inte så stor och kraftig så det var ingen som, som tittade på mig Mer än, mer än lagom mycket så, så jag fick en ganska trygg resa så där, tror jag. Det var inte så att hela Västerås visste om att den där Rickard och Alin, han är någonting alldeles Nej, extra. det tror jag inte men jag gjorde alltid bra med mål och poäng och ja, det, det var framförallt att jag hade någon slags brinnande intresse som jag inte riktigt kan förklara än idag för att spela och, och träna kanske inte träna fys och jag ska inte säga att jag har varit den som har varit mest vältränad för att jag förstått att om jag springer de här i unga år och är bäst tränad så kommer jag vara bäst men jag kunde stå och leka och skjuta och, och, och hålla på och tänka idrott och hockey egentligen dagarna ända och jag hade en kompis som sa till mig en gång, det är så tråkigt med dig för om du bestämmer dig för att bli bäst och tränar du på det tills du blir bäst och det var, det, det var ju inte menat som en komplimang men det, i efterhand så tar jag det som så i maj 1997 så sätter din far dig i bilen och ni åker i 18 västerut till Karlstad. 
vad förgick det? Eh, Harald Lyckner eh, har jag för mig var den som, eh, som fick upp ögonen på det eller som, som fick det att åka till Karlstad. Ja, eh, det är väl en sanning modifikation i och för sig för att eh, det som hände var att jag eh, som 16-åring eller ja Nybliven 16-åring första året som juniorspelare fick... Eh, jag var inte tänkt att börja i A-juniorerna i Västerås som det var då. Jag gick på hockeygymnasiet första året i, i Västerås och spelade i Viks juniorer. Eh, som sagt, jag var aldrig den där som liksom riktigt fick kliva fram under pojkåren. Men där någonstans i eh, försäsongen på B-juniorerna som jag var satt och spelade i gick bra. Och sen eh, åkte jag alltid ner vet jag, och satt på A-juniorernas träning efter skolan ifall någon skulle vara skadad. Och sen var det någon som inte var, kom till träningen eller var skadad eller hur det var. Jag fick hoppa in någon gång och gjorde en riktigt bra ifrån mig på träningarna och blev uppflyttad till A-juniorerna. Så jag gjorde nästan en full säsong med AJ då i, i Vik och eh, var tufft år. Jag tror vi vann tre, år, tre matcher på hela året av 30 och, och fick mycket stryk. Jag gjorde inte många mål heller men jag var bara glad att få, få spela mot eh, de bästa juniorspelarna i Sverige då. Och, Sen åkte vi ur, tyvärr, mot Brynäs i kvalet och, och, och då blev det så här, vad, vad ska jag göra nu? Vi måste hitta på något annat. Så jag är en kompis som heter Johan Lilja som kommer från Köping från början som spelar i Vik. Då. Lika gammal. Så här, hans pappa hade kontakt med en kille som hette Janne Westberg som tyvärr är avliden som jobbar på Färjestads kansli. Och frågade om det fanns något intresse att vi kunde få komma och provspela där. Och, och på den vägen var det. Johan var med i pojklandslaget och lite egentligen bättre än vad jag är, det ska jag väl att säga. Så, utan honom så hade inte jag fått komma till Karlstad. Men, men vi blev någon slags... Han spelade också med Aginora då eh, i Vik, så de hade väl sett oss där lite grann. Då. Harald då, eh, gav oss chansen att komma över och, och bjöd in då att jag och pappa fick komma och titta och Johan och hans föräldrar också. Då, då satte vi oss i bilen och, och blev mottagna av eh, Harald och Håkan Lob då på kansliet i Färjestad och, och fick bara en sån där wow-känsla att ska de prata med mig liksom vad, vad kul att ni ens vet vad jag heter och, och kände mig väldigt mycket mer välkommen där än vad jag egentligen hade gjort i, i Vik någon gång där var inte känslan att de som var högre upp i föreningen såg neråt på samma sätt som jag tyckte Färjestad hade i alla fall förmågan egentligen juniorlaget att få, få en att känna sig som en del av, av den lilla familjen tidigt och så det var sagt att vi provade ett år och det blev lite mer. Ja, du levde det. Ja. Vad hände med Johan Lilja förresten? Ja, Johan gjorde två år i juniorlaget med mig och någonstans där så gick väl min karriär lite grann om honom och han blev inte erbjuden något kontrakt och spelade lite grann i Örebro tror jag och där han jobbar som polis idag och även en, en stor vurmare för inlinesporten där han gjort åtskilda landskamper och brinnande intresse för inlinehockey. Och så. Ja men det är väl du bra på också? Ja jag höll på ett tag i samband med Johan där. Hade vi... Man tror jag SM-guld och, jo, ja, och VM-guld ja. också. Och VM-guld, jag kommer igen nu. Ja. Här ska vi inte vara blygsamma. Nej för fan, Nej. Det, där har vi koll på också. Vet du. Men, är det roligare med inline än hockey? Nej det ska jag inte säga men det är lite häftigt för man får, man får lira liksom. Det är ju inga, inte så mycket regler och inga tränare och inte så uppstyrt och, och eh, jag älskade dig i, i, i den månaden att det var en, en bra komplement på sommaren och vi hade ett, ett kul det var juniorlaget i Färjestad som startade kan man säga, så våra närmsta kompisar som körde på somrarna och eh, fick tävla lite mot både varann och, och andra och roliga SM-banketter <laughs> Hur, hur såg det ut då när du, när du väl då kom till, till, till J20? Ni var bra va? Ni, det väl, ni vann väl SM, gjorde inte jag några lyckor. Hur såg den resan upp till, ut upp till, till A-laget? 
Ja, första säsongen som sagt när jag kom in där så, så hade jag gjort en säsong i J20 med ganska begränsat resultat. Jag gjorde tre mål säsongen innan och då var det en överlevnadsfas och sen blev jag satt på försäsongen där med Christian Magnusson som en av seriens bästa offensiva spelare då, en, en född 79 så, och vi hittade varandra ganska tidigt där så, så jag fick ju en, en jättebra omgivning att spela i och så helt plötsligt så kände jag att det här det började stämma bättre. Jag hade väl växt en del och jag hade tränat mycket den sommaren och var otroligt inspirerad. Det började bra och fortsatte extremt bra så jag gick från sex poäng till vad det var till 50 eller någonstans där på en säsong. Självförtroendet växte ju i takt med att framgångarna inte bara för att jag gjorde poäng men fick spela mycket och lärde mig mycket av Harald. Det var ju betydligt roligare att vinna matcherna än att förlora dem också. Um, nej, det var, det var en häftig tid Ja, det, vilka minner du har Det stämmer ju perfekt Från 6 poäng till 50 Och så blev det, blev det landslagsspel också i Vartan Ja, precis ja. Och, och, ja, Det gick fort det året Det var ju egentligen det året som jag fattade Att det här kanske kan bli något, tror jag När, när jag tänker efter att, att där kunde jag ju mäta mig Med, med övriga Sverige för första gången och, och få lite kvitto på att jag var, var duktig Och, och Ja, för att spela landslaget där. Det var ju en, en riktig, riktig höjdare. Jag minns min första landskamp var i Hallsberg och, och jag gjorde mål mot Finland på ett slagskott. Och det är inte många när man sammanställer karriären kan jag säga, som har kommit på slagskott. Men, men det, är, det är ett starkt minne jag har att man fick dra på sig den där blågula tröjan. Det, det kom lite som en blixt från klar himmel då kan man säga. Och 1998 så blir du ofta också dräftad i sjätte rundan. 160 spelare totalt utav Arizona Coyotes som de heter idag. Phoenix heter de då. Hur upplevde du dräften? Den... Och meddelandet, ja. var du där? Nej, jag var inte där. Jag förväntades inte gå i de, i de första runderna utan jag låg någonstans där i de trakterna som jag gick till slut på, på förhandsrankingen där. Så jag trodde däremot att det hade gått tidigare för det fanns en kille som heter Viktor Wallin från HV71 som, som gick till Anaheim i runda tre men då har de mixat ihop våra namn så jag var faktiskt lite besviken där och ett tag. jag trodde jag hade gått till tredje rundan men hamnade i sjätte rundan till, till Phoenix som det var då men eh, egentligen så var man ju bara glad att eh, Men så hade man inte sitt och hoppas lite oj jag kanske får gå i draften, det är det första naturligtvis du är glad men, men det visste jag oj, nog att jag... Tänk om det kan bli Rangers, kan det bli vilket ja. lag, alltså no, vi har ju drömmar vilket, vilket, där du var liten vilka höll på, vilka ville helst hamna hos jag höll stenhårt på Pittsburgh ja, Så du hade hoppats Jag gamla TV5 Nordic-sändningar ja. där Med Lemieux och Jagers ja, ja, ja. De kepsarna och jag hade någon jacka med Pittsburgh Och Mario Lemieux var min favoritspelare Så om det var något lag jag hade hoppats på Så var det väl Pittsburgh då i så fall Men jag kan inte minnas att jag, att jag var speciellt spänd så där. Det var mer att man Hoppades gå så högt som möjligt På något sätt För att ha en bättre chans Det vet jag ju bättre idag Att det spelar inte så stor roll om du inte går i första rundan Men Ja, det, det blev Phoenix Men jag, jag var ju inte kvar där speciellt länge så. Nej, 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 men nu, det är ändå alltså, Man får ändå känslan ja. då ja, nu blir det, Så blir det, ska jag spela i öknen Ja, precis mm. nej, men Man började ju gå in och kolla det var ju, Internet hade ju inte hunnit lika långt som idag Men man var inne och kollade på hemsidan Och såg hur de hade och sen, sen fattade man ju att det var en ganska lång bit kvar så, så. Ja, för att vi går sedan vidare till, till säsongen som kommer därefter då. Du blev ju dräftad då på, på sommaren 98 då när dräften är och sen säsongen 98-99, då var du ju kvar i, i J20. Men 
Du fick kliva upp och spela fem stycken matcher med A-laget. Berätta nu om din A-lags debut. För du gjorde inte någon poäng under de här fem matcherna. Men hur såg det ut när du fick chansen? Vem ringde? Hur, hur, hur var det? Hur kände du allt det där? För det är en stor grej. Det var en stor grej. Jag vet att jag fick komma med i A-lagsgruppen det året. Det var väl den stora grejen. Jag kommer ihåg att man fick, fick en plats i omklädningsrummet med A-laget och var med och träna en hel del. Och fick sitt namn på en bricka på, på en plats i A-laget. Jag kunde bara stå och titta på den där brickan och se vilka andra som satt i. Och man fick vara med på lagkortet och lite sådana här grejer. Det var den stora grejen. Sen de matcherna som jag spelade eller var satt upp så att det var inte speciellt mycket spel i dem kan jag säga. Jag kan inte ens säga hur många byten det var. Första bytet minst du? Egentligen inte. Jag kommer ihåg att spela från start i Europa-ligan som det hette då. Eller det hette Europa-ligan. Ja, det var Manchester och allt möjliga konstiga lov. Ja, vi mötte Bratislava hemma och ja. fick jag spela från start. Både hemma och borta. Ja. Och hemmamatchen så gjorde jag några byten med Matti Johansson som center tror jag. Och, och kände väl ändå att det gick hyfsat. Och sen spelade vi spelade mer när vi mötte dem borta och gjorde även mål i den matchen. Så... Så de kommer jag ihåg mer än de här elitseriematcherna. Då satt man mest. Det var tre femmer som spelade på den tiden. Och så extra forwards eller ja, de extra spelarna satt på en, en bänk bakom. Så skulle man spela då var man liksom knappad på axeln och fick man hoppa fram. Då. Men det var, det var inte jag som var först i kön där oftast. Utan jag satt mest med och var, var riktigt nöjd att man fick, man fick en liten slant vill jag minnas. Om man fick vara med A-laget. Och... Ja, segerpremier eller? Ja. Nej, men det är matchbonus. Du minns inte vid din första, din första SHL-match då? Nej, inte det året. Jag vet den första jag spelade från start efter jag kom hem från utlåningen. Just det, vi ska ju komma till den, ja. För den kom ju sen 99-00. Troja Ljungby, du pratade vi om igår. Jag hade missat det. Du var ju, det var ju en säsong i, i Troja Ljungby. spelade 46 matcher och 37 poäng, 15 mål. Hur var det att hamna i mörkaste Småland helt plötsligt? Ensam var det också. Det var, det, ja. Uh, ja, det var inga connections egentligen till, till Troja i övrigt, jag förstår. Nej, egentligen inte. Och det, lite Ljungby, ja. Det var egentligen en ganska mycket mitt önskemål också att komma iväg en bit ifrån Karlstad. Det var tidigt klart att jag skulle få ett avlagskontrakt då. Efter juniorkontrakten som jag hade haft innan så, så fick jag ett, ett avlagskontrakt på det var två eller tre år, kan jag inte säga exakt. Men jag visste ju, kände själv när man var med och tränade att jag, jag är inte redo för att, för att spela i elitserien. Att, det finns liksom ingen chans att konkurrera ut Jörgen Jönsson, Mattias Johansson och alla de som fanns där. De var bättre än mig, det kände jag. Jag behövde ut och spela. Så jag var helt beklarad med att jag skulle bli utlånad. Då var frågan lite grann, vart, vart vill du spela? Var det inte som, har du några önskemål? Då var, fanns ju Bofors som det hette på den tiden mm, som var det. nära. Då. då skulle man bo kvar i Karlstad och sitta och åka fram och tillbaka. Så jag kände väl ganska tidigt då att jag skulle hellre komma bort som man inte springer och tittar på i korridorerna där och, och drömmer. Jag ville, jag ville ut och stå på egna ben. Det var ändå ganska från att ha flyttat hemifrån som, och komma till Karlstad där vi bodde på vi bodde tio stycken i juniorlaget i ett elevhem kan man säga, precis bredvid hallen och med en värdfamilj. Och det var ändå ganska tryggt och, och det var mer att stå på egna ben och komma ner till, till Ljungby jag har haft ett ganska bra samarbete med Färjestad genom åren. Det var Roger Johansson kommer därifrån och Greger Artersson har varit där 
Niklas Sjöqvist och Stefan Nilsson som jag kände till lite grann hade, som är från Ljungby eh, åttan. Mm. Jag hade flyttat hem och spelat, spelat i Troja också. Så, så jag kände att eh, när det kom på tal så, så fanns även David Nyström och Peter Messa som jag kände från juniorlandslaget skulle, skulle spela där. Så, så det tilltalade mig jättemycket från, från start och jag fick komma ner dit och fick en, en lägenhet och Uh, jättebra utbildning också det var, det var... Men vad tränare tror jag då? Uh, det var Lillis Lövblom, Lars Lövblom Som har jobbat med Brynäs juniorer Gjort ett kanonjobb efterhand, uh, efterhand Han fick faktiskt sparken under det här året och Med Troja uh, Vi hade det lite kämpigt uh, Under stora delar av säsongen och, och det var också en, en bra del av utbildningen för mig att från att gå till juniorlaget där det var närmast sörjande så påverkade det människors liv vad man gjorde. Och, och, eh, att Lillis fick sparken där var också så här, jättejobbigt. Att, eh, ja, det, blev, det blev på allvar på något sätt med, med karriären fast ändå på, ett, på en mycket lättare nivå att hantera med pressen än, än vad det blir på, på elitserienivå och SHL-nivå. Så, så för mig var det otroligt bra att få... få växa in i seniorkostymen för jag var inte redo för den, vare sig fysiskt eller elementalt innan men efter det året så stod jag mycket bättre röstad Du var den enda som hade som hade ishockeyn som heltidsjobb och de andra ja, de andra arbetade på dagarna hur får man hela dagar att gå i Ljungby på, på vintern? Ja du, det var inte smockfullt på torget vid tio en, en tisdag förmiddag liksom. så var det inte utan jag åkte väl ner till hallen och tränade de dagarna som jag jag försökte göra det alla dagar, jag kommer inte ihåg om vissa dagar hade man spelat borta och tog det lite lugnt och sådär, men det var bara jag som som inte hade något fast jobb då, så, så det blev ju ganska ensamt på förmiddagen, jag tror vi tränade vid, om det var vi tre på eftermiddagen men det gav mig möjligheten att, att nöta på de här, isen stod ledig och gymmet var öppet liksom, så det, alla förutsättningar fanns så det var bara liksom upp till mig att, att utnyttja det så mycket som jag ville sen är det svårt att träna själv ibland upptäckte jag ju att det blir byggt långsamt och, och, och lite tråkiga dagar. Men man fick ha lite fantasi och försöka hålla liksom, drömmen vid liv. Det, det var ju, målet var ju klart att, att jag ville uppåt. När du låg där på gymmet ensam eller körde runt där i Sunnebehov eh, tänkte du, här kommer jag till Färjestad hemma och ni var inne igenom gymmet. När du åkte du runt och tänkte så när, när, du, när du tränade för, för dig själv eller hur, hur, hur motiverade du dig? Jag vet faktiskt inte om det var så jag tänkte. <laughs> målet var ju att komma till Färjestad helt mm. klart och, och det såg jag väl framför mig att, att jag skulle försöka. Då. Det var... Att man, att man fortfarande hade den där fantasin som, som man hade när man var yngre Det tror jag inte Men eh, repetition är ju träningens moder Så det var ganska många backhandskott Och, och ja, sådana där detaljgrejer som jag kunde nöta på lite grann Och, och det var nyttigt För att du eh, var tillbaka i Färjestad i Karlstad Säsongen 0001 Och då, då är du ordinarie Jag blev det Jag var... I fjärde kedjan klart från, från start där när träningsläget började och spelade inte första träningsmatchen från start. Det var så, om jag minns rätt, att Niklas Sjökvist som hade gjort några bra säsonger var tvungen att avsluta sin karriär på grund av skador. Och då blev jag uppflyttad lite grann i hierarkin där ändå och hade... Om inte en plats från tre... Det var precis i övergångsfasen när man spelade tre, fyra, femmer så de flesta matcherna startade vi på tre... Tre hela femmor. Och det, det var ganska namnkunniga forwards där från start. Så jag hoppade in i ganska många träningsmatcher i början och gjorde några riktigt bra träningsmatcher vet jag. 
Men, men seriepremiären fick jag inte plats från start heller. Jag tror att vi mötte HV borta och jag spelade inte en minut. Sen fick jag spela den andra matchen som var på hemmaplan från start. Och sen satt jag någon match emellan där också. Och ett par matcher in så mötte vi Modo hemma och då spelade vi med fyra ytterförarspar. Så jag, Marius Trygg, var fjärde, fjärde mm, ytterförarspar. Ja. Så jag gjorde min första assist till honom i den matchen och eh, gjorde en till, till och med tror jag. Och eh, han har missat en straff där jag inte ens kom över blå linjen med pucken. Mm. Så det var en händelserik kväll. Men, men där någonstans så växte jag in i... Och fick mer och mer förtroende och eh, någonstans under hösten så fick jag spela med Ulf Söderström och Christian Berglund. Och, och den kedjan hittade rätt och, och helt plötsligt så var jag ordinarie. Så där någonstans på hösten så, så hade jag lirkat mig in i en position. Jag kom ju från att ha spelat center också. Till, det var inte att tänka på att spela center. Då, så det var bara att acceptera och försöka bli en, en ytterforward och göra något som ingen annan gjorde. Och jag hittade en roll i den kedjan där jag liksom gjorde något som, som ingen annan gjorde var ganska teknisk och spelskicklig och ja, mina mål kom ju fortfarande som, som senare i karriären någonstans runt målet det var väl där jag hittade min roll med, med Christian och Uffe också Ulf Söderström var en av de absolut bästa centrarna i elitserien så jag, jag hade lite tur att hitta min position där från Hofors och sen, från, från Hofors och sen till Linköping var och sen till Karlstad ja, ja. Och du gör 31 poäng i grundserien det året Men det intressanta är ju, är ju slutspelet ja. 16 matcher, 11 mål, 14 poäng, vad hände? Allt jag tittade på gick in ett tag mm. Så kändes det Jag var inte säker på när slutspelet började Jag minns känslan, jag var inte säker på att jag fixar att spela slutspelshockey Man hade hört så mycket om det här tempot går upp och det blir mer fysiskt vi mötte Frölunda i första kvartsfinalserien och jag var supernervös vet jag. Men jag växte in i det också snabbt och sen semifinalserien mot Malmö var så där helt magisk för mig att, och vår kedja att allt vi gjorde i stort sett blev det mål på. Så det är också sådär att självförtroendet var o- oerhört för mycket högt mot vad det kanske borde ha varit rent spelmässigt sett men ja. Så är det ibland, men där fick jag ju mitt genombrott på seniornivå, helt klart. att Då var jag ett namn som, som både laget och alla andra räknade med. Det blev ingen guld dock det året. Nej, Nej. starkt minne också. Sista matchen i gamla Färjestad ishall, vi mötte Djurgården i finalen och de var otroligt bra. Vi matchade dem ganska hyfsat, förlorade både match 5 och match 6 i sadden. Jag tror det var Daniel Kärnqvist som sköt hem guldet till Djurgården till slut och trodde att den här chansen dyker liksom inte upp igen. Otroligt besvikna var vi och jag var helt förkrossad faktiskt efter den, den serien. Det var så nära att tänka jag hade chansen att spela med SM-guld. Jag var med ett lag som hade chansen att spela om SM-guld. Det hade gått otroligt fort. Alltså, det kändes som att den chansen inte kommer igen. Men det gjorde den. Redan året efter så vinner du det första av totalt fyra SM-guld. Ja, och då hade som den säsongen utvecklades så började vi ju förstå att vi hade en riktigt bra chans att, att vinna och, och då förlorade vi inte många matcher jag tror det var sex eller sju med träningsmatcher inräknat på hela året så ja det var också det var lätt att spela man behövde inte känna någon oro och 
Christian Berglund hade blivit proffs där så efter vissa justeringar så fick vi in jag och Ulf Söderström lite kallt i våran kedja som right-skytt österrikare, österrikare ja. mm. med ett vast direktskott och det gjorde bara våran kedja ännu bättre så vi hade ett, ett härligt samarbete hela året och, och de killarna har jag mycket att tacka för också i, i min karriär att de byggde upp mitt självförtroende på seniornivå på, på ett bra sätt. Vi var ju, ja, om inte seriens bästa kedja så i alla fall en av de bästa under hela året. Och det blev lite, land, lite landslagsspel också, landslagsspel eh, under säsongen 01-02. Ja, efter säsongen gjorde jag några mm. landskamper inför VM och var egentligen också besviken att jag inte fick spela VM då på hemmaplan. Men helt rätt beslut med facit i hand, jag var inte riktigt redo. Jag hade behövt göra några landskamper tror jag innan under säsongen om jag skulle haft en rimlig chans att utmana där. Jag gjorde en bra debut om jag minns mot Finland i Globen och spelade med Jörgen Jönsson och Johan Davidsson i en kedja. Och en sån omgivning är det svårt att misslyckas i. Men sen när det kom in några NHL-killar och, och tempot gick upp ytterligare i, i matcherna inför så blev jag bortplockad och det, det, var, det var helt rätt. Men jag lärde mig en del. I juni 2000 så blir rättigheterna till Rickard Wallin tradade från Phoenix eller Arizona då, till Minnesota mot Juno som var ju han var ju veteran i för sig men det var ja. ju en han hade ju stjärnstatus. Ja, han har ja. sett på NHL 94 på, ja. på Sega som han, som han spelar tv-spel där. Ja. Så det var ett välkänt namn som du säger och, och hade gjort ganska många bra NHL-säsonger. Så, så för mig så kändes det ju som en ära att vi byttes lite rakt av mot varandra. Och det tolkade jag som att de verkligen ville ha mig. Och det kändes bättre än att bli draftad med, Ja, om jag ska jämföra de upplevelserna. Ja, för du, du var ju aldrig där nere i Phoenix och spelade någonting. Nej, Nej. aldrig. Utan det, det kändes bra redan från start. För att eh, säsongen 0203 då var det dags för ditt första eh, Amerika-äventyr. Då ägde alltså Minnesota Wild-rättigheterna till dig. Kommer du ihåg hur det kändes när du, när du liksom stod, klart på, för, eh, stod klart att du skulle åka över och eh, försöka spela NHL? Kommer du ihåg känslan? Ja. När du satte dig på plan? Ja, jag kommer och... ihåg när, vi landade, eller när jag landade i, i Minneapolis där att jag... Tänkte att det skulle här kunna bli min nya hemstad. Ja, det... det blev det inte riktigt. Det blev inte som jag, som det är mycket jag svenska där. Alla, alla, ja. De heter väl Valin många där i stan? Ja, de flesta ja. hade ju mer svenska namn ja. än vad jag. Det var ju Andersson och Svensson och, och, och allt sånt där. Det är ju en enorm svensk byggd. Och fin hall, en ny organisation var det ju. De hade deras andra eller tredje ja. år. Minnesota Nordstars hade försvunnit till Dallas. Ja, så hockeyn ja. Är, det är en hockeybygd, verkligen. Mm. Och, och, men eftersom det var ett nytt lag så var det ju inte så, så bred trupp och Marianne Gaborik var den enda riktiga stjärnan som, som vi hade i laget. Men mm, det, var, det var tufft att komma över dit. Jag brukar säga det också att jag, jag är glad att jag tog chansen och jag hade säkert sagt samma, sagt ja även om jag hade fått göra om det för att jag kände liksom att den säsongen som vi hade i Färjestad Det kan inte gärna bli bättre Om jag gör en sämre säsong Då kanske de inte vill ha mig igen Så jag tog chansen Men jag hade nog kanske behövt spela lite mer Landslagshockey internationellt Vad var skillnaden då? Vad var det, som... det var tuffare och spelet var ju annorlunda på den tiden Att det var fortfarande Väldigt stora backar och mycket hakningar Och fasthållningar Och allt sånt där Så Spelskickligheten kom väl inte riktigt alltid fram som 
som den kanske gör nu är det ändå mer fart i NHL som, som har blivit de sista åren men, men då det var innan, innan då var det mer regel, kraft nya regeltolkningarna men jag gjorde ett riktigt bra träningsläger jag gjorde mest mål av alla i träningsmatcherna och var ganska nära faktiskt att ta en plats som jag tror jag någon av de sista som blev bortskickade och, Både jag och några andra som följde laget var rätt förvånade att jag inte fick börja från start. Men det var coach då? Jack Lemaire. Jack Lemaire ja. Ja. Han som hade vunnit med New Jersey Vilken 95. Ja. Ja, han, han hade ponder som någon. Alltså han sa inte mycket men allt var på bruten franska ja. engelska. Så det var ingen som sa emot det här. Inte. Och ganska enkla direktiv. Um, väldigt uh, smart coach uh, Så jag är glad att jag fick chansen att, att, att lära mig några av de sakerna Som jag inte hade en aning om innan jag kom över Det var otroligt mycket mer detaljer Än vad jag var van vid från Sverige Så uh, jag fick komma ner till Houston och, och hade en bra start där också I ett bra lag Och, och Houston är en, en med AHL-mått mätt, eller egentligen med alla mått mätt, en, en stor och bra stad att bo i Texas Så det är varmt ja. Och skönt och sådär så, så jag hamnade rätt så hyfsat där Men just när jag blev nedskickad där Otroligt besviken och hamnade på ett eh, motell innan, innan första träningen där Då, då ringde jag hem till, till föräldrarna Och sa att jag vet inte var jag hamnade någonstans Ungefär att jag, jag vet inte om jag fixar det här Men mm. eh, det, det gjorde jag till slut Och, och lärde mig mycket av AHL-spelet också Inledningsvis där Som till exempel? Ja men att, att spela på liten rink Var ju en skillnad Och möta de här enormt stora backarna som fanns även där och lära mig det fysiska spelet och eh, fick spela center igen och teka, bara en sån sak eh, på eh, proffsnivå som det, som det ändå blir eh, lite större skillnad mot, eh, jag hade ju bara spelat center på junior och allsvensk nivå innan eh, så jag behövde en inkörningsport där och de ville att jag skulle vara center som, som är min naturliga position eh, så jag lärde mig mycket där i ett bra lag med Todd McLellan som har Edmonton Oilers nu som coach och, och, Det var han? Jättebra i efterhand Jag tyckte mm. inte alltid att det var så bra just då Vi kom ju från Färjestad som var, ville ha pucken När vi började om och vi höll i den och Där var det lite mer säkerhetsspel och, och, ja, men Jag lärde mig väldigt mycket av han och, och, Fast han gjorde det på ett mycket bättre sätt Än, än vad som var normen där Det var mycket skrik och, och gorma coacher I AHL på den tiden men, men han brydde sig ändå om oss spelare Och försökte se människan lite grann och sen, sen kunde han leva ut Och, och tala om för oss Det här var inte okej okay, vad vi höll på med ibland också Men vi var ett bra lag Och, och han var en, är en enormt bra tränare Så det var också nyttigt Att få komma ner dit och, och spela sen, sen var samma sak När vi första matchen vi spelade då undrar jag också vad jag hade kommit För innan jag hade hunnit ut på isen så hade det varit tre, tre rejäla slagsmål Slogs du någon gång? Nej, inte, inte bara jag en mot en heller Utan det, jag hamnade med en av dem De satte mig med, med en Jag ska inte säga slagskämpe Men en stor kille som, som skulle ta hand om mig Det, var liksom, det fattade jag också att han, han skulle ta hand om mig Och han sa det själv att är det någon som bråkar med dig Så säger du bara till typ. så det, ja, det var första matchen där också Som det var en stor back som, eh, som körde på mig Och så helt plötsligt så bara så låg han över dem och, mm. Sen accepterade man ju bara, det var ju bara accepterat Jag åkte ju inte och släschade någon på vaderna där För att starta någonting direkt Utan man, man vet ju aldrig, jag hade ju ingen aning om vilka de här spelarna var Vem som var tuff och vem som inte var tuff och, 
Jag såg inte, jag ser inte ut att vara äldre än min ålder tror jag nu heller även om det med det gråa i skägget blivit lite bättre men på den tiden så såg jag väl mer ut som 18 än de 22 jag var så det, det var väl ingen som tyckte att det där skulle vara tufft att utmana honom heller på kastahandskarna så jag höll mig väl mest undan. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vi ska, vi ska sammanfatta det här året då, som var väldigt bra för din del, del i, i, i AOL, eller hur? Ja, alltså fram till december tror jag blev jag uppkallad ja. till NOL. Och... och där gjorde du fyra matcher den säsongen. Precis. Och du gjorde ett mål. Ja. Så debuten vill jag ha reda på, målet och vem som var målvakt. Det ska du få. Jag hade ett poäng i snitt ungefär fram till uppkall, att bli uppkallad till Minnesota där, så det, det minns jag starkt idag när jag fick samtalet att jag skulle åka och möta upp laget i Detroit. Och du vet ju vilka som spelade i Detroit på mm. den här tiden. Ja, ja. Vilka som inte spelade i Detroit. Ja, det, var, det var halva Sverige, ja. Ja, det var ju Lidström och det var Setteberg och det var Chris Chelios och det var Igor Larionov som jag tog min första tekning. Där, ja. Holmström Kärnahän. Vi såg morgonvärmningen där så var det ju ungefär som att man satt och spelade tv-spel när man såg alla de namnen. Koslov, Fedorov. Det var ett sjukt bra lag. Och... Man hade vunnit Stanley Cup 97, och 98 och 02. Ja, precis. Mm. Så det, det var inte vem som helst. Min första teckning mot Igor Larionov fick knappt tag i klubban och det bara small på en klockren förlust. Men eh, första målet eh, i karriären kom dit. Kom där. Joe Louis Arena. Joe Louis Arena. 
Eh, Bredvid matchavgörande målet också Var det Oskott som stod det var det? Nej, eh, det var det inte utan det var Curtis Joseph Curtis Joseph, ja Som Kojo. åkte ja. ut och skulle stoppa en puck bakom Och <laughs> den studsade in framför Och jag slog in den på tennis och det här är lite, Jag sa det till min fru när Joel Eriksson Ek gjorde sitt första mål för Minnesota Då får man ju se det i telefon på Twitter Det första som hände, men det är nog ingen som har sett det här målet Direkt hemma i Sverige Utan det, det var ju inte så då att man, man såg alla Men jag slog in den på tennis Och, och jag, har sett, jag har sett bilderna i efterhand och det flinet som jag hade i båset där det, då, då, var det, då kunde inte livet bli bättre Vi vann min premiärmatch mot Detroit Och så var jag överlägset namnkunnigaste laget i NHL på bortaplan Och jag tror till och med Minnesota ledde sin division då, Så då, då var livet värt att leva sen, sen bröt jag handen i fjärde matchen Och där var en lång konvalescens Så, så det är väl... Det är lite så här tufft break att få, inte bara för, för brottet skull, utan då, då var jag ändå på gång och hade ett bra självförtroende och hade gjort en ganska bra start i NHL. Men sen var det bara att börja om igen i, i farmalaget. Ja, och ni vann ju. Lång... Calder Cup, AOL-mästare är du. Ja, lång säsong var det. Ja. Det hem veckan innan midsommar. <laughs> 13 juni tror jag var sista matchen. Men så är det. Jag har suttit och kommenterat ställning ja. kaffe på midsommarafton ja. till och med. Så att... och du kan tänka dig hur varmt det var ja. just om, i ja, ja. juni. Ja, ja. Dallas har jag gjort ställning kaffe nu. Det är varmt. Och det, det, men det är, det är ju häftigt med att ja. spela så länge. Det är ju det alla vill. Ja, men absolut. Och, det, det var ett häftigt slutspel att vara med om det, det är också på, på den nivån. Man, alla lag blir ju ganska bra då. Man laddar upp med de lagen som, som åker ur den och skickar ner sina bästa yngre spelare. Och, eh, vi hade finalserie mot Hamilton eh, som var för både Montreal och Edmonton på den tiden. Så det var ett härligt intresse, i alla fall där uppe. Skyftat i Houston också med Texas mot Met. Vi spelar match 6 eh, och match 7 där. Eh, ja, Tror att det var, sista finalen var 13 och innan det så var det två dagar emellan för det var cirkus här redan mm. så då satt vi där, vi förlorade match 6 och då, vi ledde med 3-2 förlorade match 6 och vann match 7 sen och där gjorde jag matchavgörande målet också ja. Sjunde avgörande match va? Sjunde avgörande match Final. Johan Holmqvist var mest värdefulla spelare och jag minns vi bara satt efter och sa nu måste vi hem, vi måste hem orka inte mer men det var en härlig upplevelse att vara med om och tufft slutspel Verkligen. Sen hade vi hört någonstans där om att de lagen som vinner så var det en hög procent som gick upp och fick spela NHL året efter. Men det var inte så många av oss som tog oss upp tyvärr. Ja, men du gjorde, du gjorde 15 matcher året efteråt i 0-3-0. Och jag, jag blir lite, lite brydd när jag ser siffrorna. 5 plus 4, 9 poäng på 15 matcher. Ja. Varför fick du bara spela 15 matcher? Minnesota gick parallellt med vårt Cold Cup-guld ska man säga. Då gick de och slog ut Colorado i slutspelet och Vancouver tror jag. De gick i alla fall långt i slutspelet med ett, ett lag som inte borde gått så långt. Så de, de lät ju de killarna komma tillbaka med all rätt och... och och spela året efter. Så det tog lång tid innan de hamnade i en sån position där de inte längre hade chans att nå slutspel. Så de kallade upp folk från farmalaget med mig och några till. Så det var i slutet av säsongen. Det var, det var tufft att inte få chansen för vi trodde att vi skulle få det några stycken. Så det var lite dålig timing där också. Men, men den slutet, de sista 15 matcherna, det är, det är klart det är lättare att spela när man inte har så mycket att förlora som lag. Men, men där... Där gjorde jag bra ifrån mig och kände att nu har jag nog fått in min, min lilla fot i dörren här. Mm. Sen blev det lockout. 
Sen blev det lookout ja. Och då var det ju Houston att spela ja. hela det, det året då. Ja. Var inte nära att spela i Sverige då Jag menar, Färjestad hade ju ett fint lag Med Kära och Gaborik och Nej, Jag ville spela i Sverige Men de ville att, att ni som ska spela När säsongen börjar ska vara i Houston sa de. Och det var ingen snack Och till slut så köpte jag det och... AHL var en ganska bra liga eller väldigt bra liga, det var många alla unga spelare som som var som inte var lockoutade då, som hade spelat tillräckligt många NHL-matcher var ju AHL då, så, så trupperna var bredare och konkurrensen hårdare men däremot så visste man ju inte när NHL skulle börja och om det skulle börja och det blev en konstig säsong där och, och Samtidigt så längtar man ju lite grann hem till Sverige och allt det som hände, allt det roliga som hände i Sverige. Det hade man ju också velat uppleva. Då. Så det var en svårt med motivationen mitt på där när man förstod att det inte skulle bli något, att det inte skulle bli något NHL-spel. Det var ju någonstans vid nyår, vill jag minnas, som att man sa att nu var de överens. Brent Burns som... Just det, som, du var ju med ja. han blev back. Ja. Vi tar den på en gång. Du var med Brent Burns blev back. Ja, men jag ska berätta den här historien ja. om Brent Burns bara. Att det, det var ju sagt då att på någon NHL-PA-sida att det var klart. Eller om det var någon nyhetssida, jag är inte säker på vilket. Men han packade alltså hela sin bil då och var på väg upp till Minnesota. Och vände någonstans typ i... Ja, vart det nu var vet jag inte. Men det, han var klar att nu skulle vi börja. Så, han är... En, en härlig personlighet som, som går mycket på instinkt och han, han, han tror på det han hör. Så det var lite roligt så här efterhand. Men jag var med när han blev back och det var under de här 15 matcherna säsongen innan då så mötte vi också Detroit borta och det var mycket skade på backsidan så Jacques Lemaire då slängde in honom på backen på prov några matcher. Han var hur bra som helst hela matchen alltså och från det så då var han ju back då blev han back och spelade en match till och en match till och, och gjorde det så bra då de här sista matcherna på säsongen så året efter i Houston då skulle han ju lära sig att spela back och hade ett jättetufft år eh, som back i AHL då eh, men eh, det har ju med, med faset i hand blivit eh, oerhört bra för hans karriär och, och eh, har ju ett oefterhärmligt spelsätt och, och personlighet också så Häftigt att se hur pass jäkla bra han har blivit För det var inte helt glasklart heller under Framförallt den AHL-säsongen När han kämpar lite grann med att hitta sin position Ja, det var 0405 Det var lockout Du var i AHL, inte i Sverige Men det var det 0506 då, då, då var du i Färjestad igen Ja, då åkte jag på träningslägret Med förhoppningen då när det var klart Att de här 15 matcherna skulle ge mig I alla fall chansen att spela med U-laget Och det var de indikationerna jag fick Så jag kom väl dit med lite Jag ska inte säga fel inställning Men fel förhoppningar kanske Och de test jag tror att de testade mig lite grann tidigt där och, och tog in mig och sa att vi kommer skicka dig till Houston. Vad vill du göra? Och då sa jag jag skulle ju liksom, vad, vad händer här? Då åker jag hem. Och ja, jag tror att de testade mig då och, och, och ville se. Jag skulle väl förmodligen ha bitit ihop någon match där och, och, om jag skulle haft chansen att slå mig in då. För jag, var ju inte, jag är ju inte en sån spelare som, är, som man bygger ett NHL-lag på i framtiden förstod jag också. Men däremot om jag hade fått in foten där så, så tror jag att jag hade kunnat haft en, en bättre NHL-karriär än vad jag hade haft Men å andra sidan, jag, jag tog de besluten med, med de förutsättningarna jag hade Och Håkan och Färjestad tog emot mig med öppna armar och jag kände att jag, var, jag ville inte tillbaka till Förlorade du inte ekonomiskt då? 
Eh, nej, det var väl en sån uppgörelse innan där att jag skulle mm. få åka hem eh, om, om jag inte tog plats det fjärde året. Då. För det hade varit tre år nere i Houston och kände att jag inte något mer. Och Tom McLellan, coachen, hade, hade lämnat mm, för Detroit. Detroit och, 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 jag hade ingen större lust att åka ner dit. Så, så jag vände hemåt och kände att jag behövde tryggheten att få komma, komma hem och Eh, åkte hem när allt hade löst sig eh, Landade på flygplatsen på morgonen eh, Åkte hem, droppade av väskan Satte mig på bussen och åkte till Mora och spelade seriepremiär <laughs> Ja, det gick ju bra det året, du blev svenskmästare igen Ja, fast det var en kämpig säsong eh, Vi hade ett namnkunnigt lag men det var eh, inte klockrent spel under seri- seriens gång och, eh, Leif Strömberg fick... Eh, Fick lämna för Per-Erik Jonssons förmån under eh, ja, ganska uppmärksammade former. Och eh, där någonstans vände Färjestads säsong. Och, eh, och Per med sin, eh, sin personlighet fick ju alla spelare ta lite mer ansvar. Och, och de, de främsta med Jörgen Jönsson och Peter Nordström i spetsen. De växte ju allt mer i slutspelet. Och, Jönsson-ligan. Ja, eh, det, det blev en... en eh, en av mina höjdpunkter i karriären med framförallt HV-semifinalen där när, när vi vände och avgjorde med, med sju sekunder kvar i, i match sju. Det är ju en sån där grej som, som jag är glad av att jag har fått vara med om i karriären såklart för att det, det, det manuset kan man ju inte skriva bättre än vad det blev. Eh, SM-guld med 0607, då vill du ut igen uppenbarligen för då styrde du kosan till Schweiz till ja, och då, Lugano men det är också en liten sanning med modifikation ja. för jag ville faktiskt inte ut igen jag Nähe. ville vara kvar i Färjestad men det hade ju varit en strulig säsong som jag sa när jag kom hem så skrev jag ett ettårskontrakt för att lösa det här, du får komma hem och så får vi se vart det, vart det bär lite grann men det var ju ingen bra säsong då under stora delar och någonstans där vid jul där man skulle bygga nästa års lag, då, då förstår jag att de tittar på att bygga lite nytt och man eh, skrev kontrakt med Esa Pirnes från eh, LA Kings, eh, måste man ha gjort tidigt. Då. Mm. Andreas Johansson kom hem och samtidigt så satt många av de här i generationen 70-tal då på, på långa, dyra kontrakt hemma. Så dels fanns det väl ingen riktig roll där Rickard Wallin passade in i Färjestad. Vart skulle jag spela när, när alla andra skulle få plats som, som kom in? Man kunde inte s- sätta mig i, i, i en roll. Eller, vi kom överens om helt enkelt att det finns, det finns ingen riktigt bra plats och det finns ingen ekonomiskt utrymme. Och jag var skitbesviken, men, men återigen där att Håkan var rak och det var inga egentligen hard feeling sådär. Mer än att jag var besviken på att det inte fanns någon plats för mig. Och gick ganska länge på sommaren och letade efter ett lag som jag skulle spela i. Det fanns några lösa förfrågningar från andra lag, men jag ville inte spela något annat lag då. Hade du rotade så mycket i Färjestad då? Ja, det, det var fortfarande ja. mitt lag. Och på sommaren där så dök Lugano upp och Ville Pelton och Petri Nummelin som hade burit dem under många år- jag blev båda NHL-proffs och det öppnade upp en plats för mig sent. Så Hur såg du ut i Lugano då då? De hade precis vunnit också mm. året innan och jag fick komma in som, som importer. Det är ju ganska stor press och man får spela mycket. Och jag fick spela med Jukka Hentunen, finländska eh, spelaren där som hade också varit i Schweiz i några år. Och vi hittade en, en grym kemi tillsammans. Han var tuff, liten, hårdskjutande teknisk spelare som, som eh, ibland hittar man sån här som man bara förstår varandra på isen och, och det har varit en otroligt rolig säsong och en nyttig säsong för mig också för att då fick jag ta mera ansvar eh, i Färjestad så, så var jag ju inte 
den som, som tog mest plats. Det växte väl lite grann i slutspelet in där att jag ändå tog mera plats i omklädningsrummet och började känna mig mer bekväm sådär. Annars har man ju mest åkt med mellan de äldre spelarna. Mm. Och här var det alla ögon på mig lite grann som den som skulle vara med och leda laget och producera och vara första center och, och svarade upp bra på det och hade en, en riktigt, riktigt bra säsong. Vem han är som coach då? Ivan Sanatta hette han. Uh-huh. Eller en, en kanadensisk, italiensk kanadensare. Kanske inte den bästa tränare jag har haft så där rent hockeymässigt men en, en riktigt bra människa mm. också som, som drev på och lät mig spela mycket. Och, ja, vi, vi, hade en, vi hade ett riktigt bra år förutom att vi åkte ut i kvartsfinalen mot, mot Klåten. Det, det var väl det som, mm. som var... I sex matcher. Ja, det, det, var, ju, det var en missräkning helt klart. Så var det. Men du gjorde 45 poäng på... 40... Nej, 49, men det, för... <laughs> det står 45 här. 49 poäng till och med på 44 matcher. Ja. Och, och sen har du 87 utvisningsminuter. Ja, det lärde jag mig att domarstandarden i Sverige är jäkligt bra. Ja. Om man jämför med Schweiz. Vi var inte helt överens alla gånger. Och statistiken i Schweiz är inte lika nog räknad som, som den är hemma. Och nu vet jag att Norge säkert blir bättre, men det var inte lika professionellt allt, hur allt sköttes i Schweiz som i Sverige, från att man tog med sig damasker och matchtröja själv i trunken, vilket gjorde att någon skulle ju potentiellt kunna glömma det jämfört med i Sverige så ja, domarstandarden var något lägre och statistiken var inte riktigt perfekt skött alla gånger ja, Men de där 49 poängen måste ju i alla fall ha, ha övertygat Håkan Lobo och Company Färjestad att det var dags att ta hem Rikard Wallinien Ja, det blev väl så ja. och, En säsong i Schweiz ja, Jag var väl från början kändes jättebra att spela Schweiz Och fram till jul där så trodde jag nog att jag skulle vilja förlänga kontraktet Och stanna kvar Jag trivdes bra och eh, hittade ju en jättebra kedja att spela i där med, med Hentonen och Sandy Genén En Schweizare som spelar många landskamper Och vi, vi hade en riktigt bra kedja där så, så jag trivdes otroligt bra och trodde att jag skulle få förlängt där Och vi började väl fråga lite grann Men... Det var ganska stökigt i klubben där. Det hade varit många som hade fått lämna sina poster för skattetvister. Och de ville vänta och de ville vänta och de ville vänta. Och sen ringde Färjestad och när de ringde så kände jag att ah, jag vill åka hem. Så då, då bestämde jag mig. Och jag sa ingenting till, till dem där nere. Och efter säsongen sa de att skriv inte på någonting. Vi väntar, väntar. Men, men då åkte jag hem och så skrev jag på för Färjestad. Och det kändes helt rätt att få komma hem igen. Eh, och eh, då spelade du i Färjestad och var assisterande lagkapten eh, den säsongen Gjorde 40 poäng på 55 matcher Och sedan eh, 08 var det då, 0708 eh, du var tillbaka hem Och så 0809 då blir du lagkapten i Färjestad Under säsongen då, Ja, då efterträder du Jörgen Jönsson, var det inte så? Jo, Jörgen mm. fick ju problem med skador under året där och... Faktiskt även delvis under säsongen innan där så, så, så klev han av under en längre tid och då avslutade jag den säsongen också som lagkapten med set på tröjan i alla fall. Fast när Jörgen var med så var det ju ändå han som var den riktiga lagkaptenen kan man säga. Så det var, vi var ett bra tandem och det var att flytta lite fokus på honom som hade problem med skador mm. i, i båda fallen. Det blev mer tydligt eftersom... Ett tag där var Jörgen inne på att avsluta sin karriär helt under, under hans sista säsong. Mm. Men han kom ju lyckligtvis tillbaka och hittade ju formen på ett fantastiskt sätt i slutspelet. Det var, det var häftigt. 
Säsongen 08-09, din första säsong som lagkapten, så blir du svensk mästare eh, igen då för tredje gången. Och med Marcus Johansson i laget som vi ska kommentera idag. Ja, bara en sån sak. Ja, bara en sån sak. Ja, ja. Det, han gjorde ett riktigt, riktigt pikt inhopp på försäsongen och blev kvar hela året. Tyvärr fick han inte spela sista finalen. Han blev knockad i match 5 eller vad det var i Jönköping av Per Gustafsson. Men det hoppas vi att han inte blir ikväll. <laughs> och det innebar att du fick ögonen på dig. Du gjorde en, en, återigen en bra poängmässig säsong som lagkapten. 18 mål, 45 poäng i, i grundserien. Och då var det dags att åka över igen till Toronto Maple Leafs. Klassiska Toronto Maple Leafs. Hur, hur, såg, hur såg förarbetet ut så att säga, till, den, till den flytten? Ja, du. Eh, jag trodde ju att eh, liksom skeppet hade seglat. Jag gick väl inte hoppades, men eh, jag skrev ett nytt långt kontrakt med Färjestad under året där. Och, eh, det som egentligen var vad grejen med det var att jag ville ha en NHL-klausul att jag skulle få åka till NHL om jag fick erbjudandet och jag trodde ju inte att det skulle att det skulle hända men jag ville ändå ha ifall jag får ett erbjudande någon gång så kände jag att det, just eftersom det slutade som det gjorde att jag gärna skulle vilja komma tillbaka och prova igen men jag var 29 år då så trodde jag att det, var, att det här skeppet hade seglat så helt plötsligt fick jag veta att, att Toronto var intresserade och Brian Burke som var deras general manager var för USA på, på VM också Ron Wilson coachen coachade USA så de måste ha sett mitt namn där och samtidigt så jagar de Jonas Gustafsson också målvakten så jag vet inte jag var inte med som någon, någon slags lockbete för honom men de tittar väl mycket på honom och väljer att se det och hoppas att de såg mig också där och, och gav mig chansen att, att komma över och jag kände ju direkt att fan det här blir inte lätt att säga till Färjestad men jag kan ju inte säga nej då hade jag suttit här idag och ångrat mig om jag inte hade, mm. om jag inte hade tagit chansen att få se de här grejerna och få uppleva det här och jag tyckte att den säsongen var min egentligen min bästa spelmässigt jag kände mig så, så bra och så stark som jag egentligen har varit under min karriär någon gång. Så det var, det, var, det var fel läge men det var rätt läge och jag tog det och det är jag glad för. Sen, sen blev det en tuff, en tuff resa när jag väl kom över. Men, men jag det, har ändå... tufft, det har varit tufft i Toronto nästan sedan 67 vill jag på det. säga. Men, ja. men det, det, det är enorma förväntningar. ju Vi var ju här ja. och gjorde World Cup så att ja. du, du kunde ju guida oss lite grann. <laughs> eh, men det, det, det är ju en alldeles speciell hockeyatmosfär i Toronto ja. och... och Maple den tog Leaf. mig också. Ja. Berätta, hur var det att verka i den stan som hockeyspelare? Alltså, bara att se vilken uppmärksamhet det är runt en träning och runt en träningsläger och alla tv-kanaler. Och det, där. Det, det tär på en all uppmärksamhet som spelare också. Fast man, de, de sa till oss direkt att de behöver inte läsa tidningar och kolla tv. Liksom, det är ingen idé. Och det tyckte jag som kom från Sverige att det var rätt kul med media och att kul med uppmärksamheten. Men det slutade med ganska snabbt. Och sen fick vi en vi hade ett positiv trend i träningsmatcherna och det var ganska positiv anda inför premiären där vi mötte Montreal hemma och, och som jag minns det var klart bättre och fick 2-2. Hur var det? Montreal, Toronto, Montreal. Ja, du kan inte komma mycket längre än en, en sån match. Nej, det var, det var ju rikt, riktigt bra ja. liksom och, och jag tyckte det gick bra för mig själv i träningsmatcherna också och eh, de första 
de första 5-6-7 matcherna också spelmässigt för mig är jättenöjd med. Hur såg laget ut och vem var coach och vilka var liksom huvudfigurerna i laget i Toronto då säsongen? Vi pratade alltså säsongen eh, 9-10. Vi hade Vesa Toskala i mål och Jonas Gustafsson då var ju tänkt mm. att vara backup. Han mm. fick en hjärtproblem under träningsläget och så han, han började inte säsongen på, på isen tyvärr. Men ja, vi hade ju tradat till oss Phil Kessel som, som skulle bli den stora stjärnan Men han var skadad inledningsvis Vi hade Thomas Kabele som hade varit under en lång tid i klubben från start och Matt Stajan, Jason Blake Det var lite ett helt okej okay lagbygge men, men, Och coach var? Ron Wilson Ron Wilson, och han var ja. väl ganska arrogant var han inte det? Ja, vi hade ingen jättebra dialog i säsongen <laughs> Det hade vi inte. Kalle har berättat om honom Han ja. var i Washington också mm. ja, precis. Nej, men vi, vi, vi började förlora de sju första matcherna Och eh, när man började flytta runt Jag hade en bra position i tredje kedjan Från start och fick spela Vart inflyttad i center Och, och tyckte att spelmässigt så, så stämde det ganska bra Och gjorde eh, ett par assist Under de här första sju matcherna Och sen, sen började man byta runt i laget Och vi, vi, vi började vinna Och mitt självförtroende gick ner Jag hamnade i en kedja som, där man fick spela med dem Som som inte var lika intresserade av att vara pucken så ja, det var samma sak där där gick självförtroendet ner snabbt och, och tyckte ändå att när man summerar säsongen visst, två mål är ju patetiskt dåligt men, 60 matcher ja, mm. jag gjorde 60 matcher jag skulle ha gjort fler mål helt klart, men, men med tanke på förutsättningarna så kände jag ändå att jag jag kan matcha de här spelarna i, i ligan Inte vara bäst men jag, skulle, jag kan spela under rätt förutsättningar och, och, och tyckte ändå att jag ska inte säga att jag är stolt över min insats men jag är stolt över hur jag hanterar de förutsättningarna. Eh, det blev en säsong i Toronto sen, sen hem till Färjestad igen och då tog du tillbaka kaptenens eh, set på bröstet eh, direkt. Hur, hur var, det, var det ingen snack att du kände att det här håller jag inte på med jag, jag vill inte hålla på och jaga puck bara eller, eller bara förstöra utan jag vill spela ishockey eller hur, hur funderade du? Nej jag väntade faktiskt, de sa inte till mig direkt att tack för att du kom, vi, vi vill inte förlänga utan de, de ville vänta sa de och det, det köper jag ju att en 30-åring som, som trots allt har visat att han, att han kan lira men inte kanske bidra till att laget blir väsentligt mycket bättre, att det inte är den man signar upp först och Färjestad låg på och ville att vi, jag skulle komma hem Christian Berglund eller flytta hem Jonas Frögren och Pelle Prestberg och några till och ville göra en ny satsning här och bygga en ny stomme och jag ville ändå vänta och se om det kanske är möjligtvis men Sen till slut så, nej jag vill inte vara sista valet där heller så då, då skrev jag på för Färjestad och det hade nog aldrig kommit någon erbjudande ändå så, så det blev helt rätt och, och kul att få, få försöka bilda en, en ny stomme då. eftersom det året jag lämnade för, för Toronto så hade ju Jörgen slutat och Peter Nordström och Thomas Rodin och, och det fanns ett glapp där åldersmässigt och, och man siktar på att försöka bygga en ny stomme och, och, och ge oss eh, i min generation, 80-talisterna chansen att, att bygga vårt eget, eh, vårt eget lag och, och vi fick ihop ett eh, ja, det fick ett, riktigt, riktigt bra lag det blev svenska också. mästare ja, det, är också, ja. eh, det, var det är inte... också, det är ju hela poängen ja, vi var ju bäst poängen. i Sverige mm. ja. Nej, men vi var, vi, inte bara att vi var vi lyckades vinna vi, vi fick ihop ett bra lag vi hade, vi hade ett ett bra spel på slutet där vi, jag ska inte säga att vi var oslagbara, det var vi inte men, men eh, nej, det var, det var bra lag med Mattias Sjögren spelade i fjärde kedjan till exempel och, och Emil Kåberg och Pelle Prestberg som fjärde kedja, det säger ju allt om att det är ett ganska bra hockeylag 
fantastiska backar Jonas Brodin och Oskar Klevbom som mm. sjätte, sjunde, eller sjunde, åttonde back där och knackar på, på dörren så det, det är ett så här, jättehärligt minne också att vi kunde vinna utan de, de liksom våra läromästare så det var, det var en riktigt rolig säsong minus att jag bröt nyckelbenet mitt i mm. Men du gjorde också ett, ett VM du, tog, du hade gjort VM tidigare men nu var ni, var ni med i så långt fram som till final Jag var där ja. Jag kommenterade matchen ja, Ni leder ja. vi, Jag säger ni nu, vi säger vi när vi vinner Nej, ja. Nej men Sverige, tre kronor, ni leder eh, Med 1-0 ja. eh, Tappar in ett I Bratislava ett, Tappar in ett, ett i sista bytet ja. i, i Och sen vet ditt husan Vad som hände, vet ni det? Nej, det tror inte det är någon som är Viktor Fast som stod i mål hade ju varit formidabel under hela turneringen Vi förlorade alltså öppningsmatchen mot Norge på straffar eh, Vilket man får höra dagligen om man har norska lagkamrater som jag har haft de sista åren i Färjestad Men efter det så, så var det nedlagstippade laget som inte var så namnkunnigt eh, Vi hade ju överträffat oss själva och tagit oss fram till, till en position där vi hade VM-guldet eh, Inte in lite nask, men vi hade en styrning i ribban till 2-0 och spelade riktigt bra hade vi fått med oss den där 1-0-ledningen in då tror jag att vi hade, att vi hade vunnit. Det tror jag. Så kändes det. Men sen när de fick 1 där fick de vind i seglen, gjorde 2-1 och 3-1 relativt enkelt. Och sen var det ju liksom paniken total. Ja. Och om det hade blivit 3-1 eller 6-1 det, det skiter man ju fullständigt i. Men, men... Hur levde du sist ändå? Ja, precis. Och, och det är ju en av de tyngsta förlusterna i karriären helt klart. Att man är så nära men mm. ändå så långt bort. Eh, och sen så spelade du vidare Vi har varit inne på, på Du är kapten eh, Hela vägen fram Vi var inne på, på den här jobbiga säsongen då, eh, 13-14 eh, Ända fram då till, till avslutet eh, Säsongen 15-16 eh, och det, du, du är ju, även fast du är från Västerås så är du, du är ju liksom en stor Karlstad-profil. Ja. Men Värmländskan, är, den, den lyser med sin frånvaro. Men, ja. in, men inte... Västmanländskan också. Ja, 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 men du är född i Stockholm nu. Ja. Men du kan, du kan, det vet du när vi sitter på kvällarna och pratar så då, ja. då kan du, du är bra, på, du är bra på, på att imitera ja. dina lagkamrater. Vi, vi behöver inte göra det nu, men du, du är bra på det. Ja. Beroende på vem jag pratar med så, så blir det allt lite Värmländska ibland, så ja. om, om, om man anpassar sig. Ja. Och mina barn kommer ju prata värmländska så, och min fru är från Hammarö som hon säger. Ja, ja, ja. Fru Luisa, ja. Fru Luisa. ja. ja hur träffar du henne det? Vi har faktiskt känt varandra under väldigt många år. Jag tror vi, vi träffades nog redan början av 2000-talet. Mm. Där. Sen har vi hållit kontakten och, och först var vi, blev vi goda vänner. Och sen har det, våra respektive jobbkarriärer gjort att vi liksom inte... Ja, vi jobbar hon nu. Hon jobbar för hennes Maurits mm. och har fått, jag ska inte säga offra, men hon flyttar hem till Karlstad när, när vi skaffar barn då för hon jobbar på huvudkontoret här uppe. Kunde inte jag hennes Maurits finns i Toronto? Och... Ja, precis. Men det ja. var lite för sent. <laughs> Nej, det, det har blivit också bra att vi... Ja, vi hittar varandra till slut mm. efter, efter ganska lång tid och det blev väldigt bra också att vi, vi har fått göra våra karriärer på, på, på vårt håll så just nu så är det ju fullt fokus på familjen och det, det känns bra Två barn mm. och eh, 
En son som är fem år. Yes. Som pappa satsar stenhårt på. För du visade mig nämligen igår ett foto att du har gjort precis som var Ingretskis pappa Walter Gretzky. Du har gjort en egen liten rink på baksidan av huset, berätta. Ja, jag hittar den här möjligheten att spola upp en egen rink i trädgården på, på internet för ett företag som, som säljer såna här lösningar. Och jag vet inte om man får göra reklam i podden. Ja, du får göra mycket reklam du vill. Hockeypractice.se <laughs> okay, ja. har, har hjälpt mig med den här rinken. Och, och det var en en lagom lösning och, och försöka göra något kul i trädgården även vintertid då för, för min, min grabb. Jag är själv, som jag sa i början, här uppväxt med att åka skridsko på uppspolade tennisplaner hemma. Och där någonstans följer jag ju... Ja, jag blev förälskad i, i skridskåkning och hockey. Och sen är det inte meningen att jag ska träna min son till att Ja, men, men att ge honom förutsättningarna att kunna åka skridskor så här utan att eh, behöva passa allmänhetens åkningstider. Han, är, han vill verkligen lära sig. Han älskar att åka skridskor helt plötsligt. Och jag har sagt tidigare, jag tänker inte liksom slänga ut honom för att han ska lära sig. Men han får tjata på det och det gör han verkligen nu. Och det har varit... Eh, en vecka där det, var, där det var kallgrader och is på den och, och, och bara se honom åka runt där och säga Pappa du kan gå in, jag kan köra själv ja. det, det, var, det var värt allting så här och bara, Sen om man älskar det om ett år eller tio år Det, det är inte intressant Men bara genom chansen att, att uppleva det jag upplevde som barn Det kändes viktigt Magnus Karlberg hörde jag en intervju på, på SVT häromdagen så att jag vet inte om jag vill att mina barn ska spela och kan på en hjärnskakning och lider uppenbarligen jättemycket av det. Hur, hur ser du på, på skador? Du har, du, du har haft nyckelben och det har varit lite frakturer här och där, men du har klarat det från hjärnskakningar. Jag har ingen dokumenterad i alla fall, men Nej. när man tittar tillbaka så är det väl några smällar man har fått så där som, som hände tidigare i karriären där, där man troligtvis eh, kanske skulle ha vilat. Mm. Men, men ingen så där som jag lider av Nej. och inget som... Som jag har lidit av matchen efter heller. Utan det, men det, men det, det tar ju en när man har sett sådana lagkamrater som Sandy Lindström till exempel som fick avsluta sin karriär och, och se hur... Man, man kan ju inte se hur dåligt de mår men ändå se att de är så, så tagna av det och höra deras historier och när man hör en sån glad, positiv kille som Magnus Kamberg alltid har varit mm. säga så om sporten som, som både han och jag och så många andra har älskat, mm. det, det gör ju lite ont ja, han, han, han vet inte om han vill att hans, hans barn ska hålla på med ishockey Nej, Jag läste om en annan kille som heter Mark Savard som spelar i Boston som, Just det. Eh, som sa att han, hans son spelar visserligen hockey men han skulle, han skulle aldrig säga till dem att, eller råda dem att spela hockey sa han, eller något och man, man förstår ju det. Man utgår ju alltid från sig själv när man, när man pratar om, om alla situationer egentligen. Och, eh, men jag har inte känt mig rädd för att bli skadad någon gång mer än att jag var rädd för att missa matcher. Eh, och inte få göra det jag älskar. Eh, så, men, men visst... Jag var aldrig rädd på isen att kasta det framför en puck. Ja, men vi såg ju häromdagen jo, det var klart någon som att... fick puck i ansiktet 36 dygn och sådär. Det, det händer ju. Det, händer det är klart att man, har, man vill ju inte ha pucken i käften. Liksom, eller att det, man, man, man inser att... Du det... tänker inte på det på plan. Nej, det händer ju mer naturligt. Att ibland så rygger man ju tillbaka för att man inser att här blir man överkörd. Och det är lite överlevnad också. Man kan ju inte, tyvärr som det har blivit i, tycker jag framförallt svensk hockey ibland, att man, man ställer sig i sådana positioner där och så räknar man med att man inte ska bli tacklad. Så, så inte vår generation uppväxt utan då, då ska man väl försöka komma på att inte sätta sig i sådana situationer så mycket som möjligt. Och, och det tror jag faktiskt var... Var bra i viss synpunkt också att man ibland blev överkörd i, i unga år som man lärde sig att ja, men så där kanske jag inte ska ställa mig för då smäller det. Så det där är en jättesvår balansgång och jag har inget riktigt bra svar på hur det ska, 
hur man ska komma till rätta med det. Men, men hjärnskakningarna är ju helt klart hockens värsta problem för visst knäskador och, och ryggproblem som jag har haft i, i all lära. Men, men, men när man ska må dåligt hela dagarna för att man har spelat hockey, det är inget bra. Håkan Lob sa att Rickard Wallin, det blir min, det blir min efterträdare. Sa ni om det var, jag vet inte vilken av Värmlands tidningar det var. Ja, ja då han... säger du så här, det säger han bara för han ska vara snäll, säger du då. Nu måste vi ligga någon sanning i det, annars skulle vi inte Håkan Lob sagt det. Den där hedersman. Nej, alltså jag vet inte hur, hur frågan är ställd riktigt. Men, men det är klart att eh, Håkan ser väl slutet på sin karriär. Och jag tror att han nämnde min, mitt namn i tänkbara efterträdare och så... Eh, någonting positivt i mitt sätt att vara har han väl sett i alla fall Så det, det tackar jag för att, eh, att de tänker på mig på det sättet Sen, eh, sen är ju steget ganska långt till att och, och veta vad man duger till som, eh, utanför rinken och, Men nu är du lär media till exempel Precis, och det, ja. det uppskattar jag väldigt mycket att få följa hockey utan att vara så resultatfixerad som man har varit under hela sin karriär Och, och humöret går upp och ner efter hur sista matchen har gått Hur mycket man än lär sig om sig själv och, och, och lär sig att leva med det så, så blir det en en belastning och det är rätt så skönt direkt efter karriären i alla fall att inte kliva in i ett bås eller ett lag och, och fortsätta ha det här eh, ja, just resultatstyra vardagen det, det är väl det jag tänker men sen kommer det säkert krypa på tävlingsjävulen eh, lite grann Men du har slutat nu då? Det är ingen comeback som Nej. kan dyka upp här om det... du, Jag spelade i squash med Niklas Gide i, i Toronto där och fick stryk med 11 ja, men det är 11-0 det. och hade ont ja, men... i flera veckor efteråt så, <laughs> Jag har inte tränat mycket alls utan jag, har haft, jag, jag vet inte hur man tränar när man inte är har ett mål att sträva efter så jag försöker fortfarande hitta en vardag där jag, där jag inte ska vara elitidrottsman för det är jag faktiskt inte längre fysiskt sett det, man tappar det där fort och i, i takt med att motivationen försvann där när jag, när jag kände att jag inte skulle få vara kvar i Färjestad så försökte jag gå till gymmet några mm. gånger och träna 191 centimeter 88 kilo eh, hur håll, det ser ut att hålla matchvikten bra men det borde det vara för det var ju nyligen du slutade men, <laughs> ja, jag tappade några kilo ja. sedan dess så det, det är väl mer runt 85 nu ja. eh, jag var uppe vid runt 90 eh, som, som den perfekta matchvikten jag hade det, men eh, ja, det rann av ganska fort på mig när jag fått tillbaka lite grann igen men eh, ja det, det är mycket som ändras när man slutar både Både den här anspänningen som man har för, för matcherna och förberedelserna med, med kroppen. Och det, det gör lite ont på vissa ställen som det inte gjorde ont på innan när man haft muskler som skyddat. Jag har varit på is och kört lite träning för, för yngre killar som förra veckan. och Då försökte jag skjuta ett backhandskott och det kändes som den här plattan som jag opererade på nyckelbenen skulle hoppa ut. Så det, det är mycket, som, mycket små skavanker som, som känns av så här. Så man får vara noga och hålla efter det. Men någon, någon comeback det kommer inte bli. Det, det kan jag lova det är Familjen, jag frågar alltid alla som kommer från Färjestad, För det är ju känt i familjen ja. Färjestadfamiljen vad, vad, vad är familjen, Färjestadfamiljen för dig Glennert-familjen Är papper till, till Eller till, i ursprunget då men, men vad skulle vi säga, familjen För det är ju vedertag till svensk ishockey Ja det har ju blivit det Och ett tag så spelade vi ju Vi säger fortfarande om Färjestad, du ser ja. bara det Ja, det ja du ser ja, det <laughs> Nej men att man, är, man känner sig delaktig i i klubben där och blir omhändertagen och det är väl ett sätt att, för mig är det ett sätt att vara det är en kombination av, av höga krav och trivsel 
för mig. Sen om det är någon som är pappa eller bestämmer så det är inte så för mig är det inte hierarkiskt heller. Sen tror jag Färjestad hakar på det där lite grann att, att folk kallar det familjen lite hånfullt och gjorde det till något positivt. Det, det kan jag tycka, det, det har varit lite fjantigt också. Vi, vi kan väl säga det att det var som en familj det säger man ju ofta om ett lag och laget är ens familj ja, men man säger någon som, någon som det, nej men han tillhör inte riktigt familjen nej alltså, men det har blivit ett sätt att förklara tror ja. jag hur hur klubben har styrts och skötts och hur laget har varit framgångsrikt att det är både något positivt och något negativt när folk utifrån säger det. Men du är en kulturbärare alltså du har ju tagit över efter Jürgen Jönsson och company och jag förstår så är det viktigt, det är viktigt i alla klubbar men speciellt viktigt i Färjestad att vi är kulturbärare och själv sagt att jag fick ta över och föra arvet vidare. Ja, barn gör inte som du säger utan som du gör och har hört någonstans så ligger något i det att vi lär oss utav de som, som var innan oss med, med Jörgen och Mattias Johansson, Gregor Artursson, Claes Eriksson Thomas Rodin som var inte bara bra hockeyspelare utan drivna hockeyspelare och bra människor och hade ett visst sätt och, och en viss jargong som, som funkade väldigt bra i Karlstad och gjorde att det var lätt att suga in de nya killarna och få, få alla att känna sig välkomna och, och ja, göra allt för laget och bidra och trivas och allt det där. Så det var inga, inga hemligheter utan mer ett sätt att vara och eh, ju längre man får folk att stanna kvar som som man ändå tycker har liknande värderingar desto lättare det blir det att bli ett team och, och acceptera alla de här upp- och nedgångarna som blir under en säsong och, och det är svårare och svårare att hitta eh, de här spelarna som, som stannar och, och inte är det bara som spelar Är det ja. en mentalitet nu jämfört på 80-talister du, början av ja. 80, du var nästan på skarven där, men är det en annan mentalitet ja. på, på 80 och hur skulle du börja skriva skillnaden? Det är en annan mentalitet och det är en stor annan mentalitet också för de som kom upp innan som, som hade sex italisterna som, som sina arv som var arvtagare till dem då. i Färjestad så var det ju Rundqvist Lob och Tommy Samuelsson som, som var innan den generationen som jag tidigare nämnde då. och så har det väl funkat på många ställen då att det var många som var flera år på samma ställe. Det var inte så vanligt att man bytte klubbar och det har ju blivit mer, mer vanligt, inte bara i hockey utan i fotboll och allting. Att det, har, det har blivit lättare och den nya generationen kan jag tycka om nittitalister och även smyger in på 00-talet här snart att funkar det inte direkt så letar man sig vidare. Och det är väl på gott och ont kan jag tycka. Att ibland är det Ibland är det bra att ha lite tålamod och eh, inte bara jaga runt. För till slut har du gått igenom en tre, fyra klubbar och inte har funkat. Och då, då kanske det var bäst på första stället till slut ändå. Men det, det är inte bara spelarna som väljer det här utan det är även klubbarna. Att du är snabbt utbytbar och funkar det inte då, då kan du liksom få foten nu mer. Så var det inte heller förut utan då var det mer... Det, var, ja, det är inte bara spelarnas fel. Eh, och det är inte, det är inte spelarnas marknad på samma sätt nu som det var ett tag i min känsla. Det kan nog också stämma att eh, det, har blivit, eh, det, har blivit, det har blivit tuffare att få de här långa kontrakten också och få det förtroendet att, att bygga upp någonting under lång tid. Eh, 542 matcher för Färjestad, 4 SM-guld, 109 Alanskamper, 79 matcher i, i NHL, en karriär som tog slut den 20, officiellt tog slut den 27 april 2016. Rickard Wallin, eh, den bästa du spelat med, vem är det? 
Den är lite svår att svara på. Vi får ta några stycken. Ur den, den hem... Burns! Jag har några, ja. några som jag vill nämna. Jag brukar alltid säga att det är Jörgen Jönsson. Och det står jag för att det är den bästa som jag spelat med under lång tid. Men sen har man ju varit i landslaget och, och haft Niklas Bäckström och Henrik Lundqvist under kort period som lagkamrater. Marian Gaborik i Minnesota var ruskigt bra de åren som, som jag var där. Och då svarade jag alltid att det var han. Phil Kessel i Toronto var också otroligt bra men, men inte kanske på den topp topp toppnivån då i NHL och eh, Mikko Koivo spelade jag med under en period i Houston också han var inte så bra som han är nu men han har ju blivit bra så, eh, frågan är ju lite svår att svara på just eftersom det, det, tar ju, det tar ju för mig i alla fall så, Vi säger Jörgen Jönsson då för mig tar det att man är det spelaren som jag spelar med just då ja, eller hur, hur han ja, blev du förstår ja, jag menar men, ja. men Jörgen Jönsson är svar gott nog Kenny Jönsson är också Grym i de landskamperna som vi fick göra ihop Så bröderna Jönsson svarar jag Den bästa du spelat emot Du var inne på, du är en tekare Du var inne på en teckning mot Larion och Dersmack Är den bästa du spelat emot som du känner? Sidney Crosby. Sidney Crosby Ja, svårast att spela emot På vilket sätt då? Den intensiteten, den farten, balansen Allt som man ser, inte bara på tv Men, men min kedja fick spela emot honom några gånger Med Toronto där och Nej, men han, han har sån, han har en, en känns som han spelar i ett annat tempo än alla andra och just med den, den inlevelsen också gör att det, ja, det, var, det var tufft och, och han gör det ju mot alla han spelar, spelar emot egentligen så jag svarar nog Sidney Crosby. Den bästa tränaren du har haft eller den som har betytt mest för dig? Du har haft Bengt Åker, du har haft Harald Lyckner, du har haft Perra Jonsson, du har mm. haft eh, McLellen och du har haft Jacques Lemaire. Du har ju lite att välja ibland. Ja, eh, Harald är väl den som Lyckner är väl den som har betytt mest för min karriär egentligen. Eh, så, men, men den bästa tränaren är också jättesvår. Det låter som en politiker här hör jag. Ja, ja, ja. Det är okay, det är <laughs> men det är, inte en som, det är inte en som sticker ut så där jättemycket över alla andra. Jag uppskattade Bengans sätt att ge förtroende och lära ut och hitta lösningar också. Tommy Samuelsson har betytt mycket för min karriär och gett mig stort förtroende. Och Todd McLellan, som, som sagt, han, han gav mig otroligt mycket som jag kom på i efterhand. Att det här har jag lärt mig av honom. Och, och, ja, det är väl de som, som har betytt allra mest. Och per Jonsson sätt att leda ett lag. Det är inte så, kanske så mycket hockeymässigt där utan mer gruppsammanhållning och, eller gruppdynamik och sånt där. Ja, man plockar upp från de allra flesta tränare jag haft. Det är, det är inte så många som jag kan säga att jag inte har lärt mig något av faktiskt under, under karriären. Och det är väl det som är det är väl det som är häftigt med sport att man tar det bästa från många håll och försöker göra sitt eget. Är du sugen på att bli tränare? Både och. Det fanns en period där jag trodde att jag absolut ville bli tränare och jag tror fortfarande att jag har lite idéer. Sen vet jag inte om jag har... Du måste, vet att du måste flytta. Det vet man ju som tränare. Precis. Det är det drivet jag menar. Att offra allting och flytta runt och, och leva med den pressen igen. Det skulle vara väldigt kul men just med familjesituationen också så är jag inte säker på att det, det är i nuläget i alla fall inget som jag är beredd att offra allt för. En sak måste vi ta upp också Det var den 24 oktober 2001 I Gavlerinken Sex poäng i samma match mot Brynäs Storpskott från sju Lite kallt <laughs> Sista bytet Då hade du tangerat klubbrekordet ja. Ja, men det, Brynäs hade kort om folk vet jag Och allt liksom bara föll rätt ja. också Jag hade sju poäng innan den matchen Och sex poäng under matchen Så det, det, 
det är väl karriärens eh, bästa SHL-match i alla fall. Eh, vad tror du att du gör? Vad gör Rikard Wallin om fem år, tror du? Jag vet inte. Nej. Jag önskar att jag håller på med Är du inne i en sån här period när du liksom sonderar ja. terrängen? Ja. Jag sa, när jag tog beslutet här så sa jag till min fru och till, till alla som jag diskuterar med också att under det här året så då ska jag, ska in, jag, jag hade lite förfrågningar från lag och, och hoppa på. Men, men jag känner att jag, jag vill inte vara i ett lag nu och... och och känna att jag ska, jag ska köpa in till det här till 100% och, och stötta liksom allt som, som gör att man ska vinna som jag har levt så länge. Utan jag, vill, jag vill se lite grann vad som finns för mig. Ibland som sagt så dyker det upp möjligheter som gör att som man inte trodde från början som är bra för mig. Och sen dök det här upp med Viasat och det kändes jäkligt spännande. Att få ja, hur det kändes det då? Komma in direkt, nästan direkt in i, i hetluften i, med, med ett World Cup och maratonsändningar och miljonpublik. Och, och ja, var det? ja, det var ju händelserika veckor helt klart och, och med ärlighetens namn så var det lite tidigt i min tv-karriär att få skicka upp mig på hyllan med dig och kommentera min första match i Air Canada Center men det gick bra ja. till slut och, ja, ja, du... och jag stormtrivs var lite sliten mitt i, det var mitt i turneringen Det var långa det var dagar, långa, långa, långa kvällar ja. Ja, men att få, få uppleva, Jag vill uppleva hockey och se vad som finns där ute och inte bara se det med Genom glasögon av ett lag och vad man, kan, vad man kan utnyttja själv eller hur man ska bemästra sig eller så. Utan jag, jag vill lära mig lite mer om spelet igen. Jag älskar fortfarande hockey. Jag tycker det är jäkligt kul att se hockey. Och, eh, det är inte så att jag är trött på det bara för att jag har slutat. Utan, eh, jag är fortfarande så dum i huvudet om man får säga så att jag, jag är barnsligt förtjust av att se hockey. Eh, så, vad det än är om fem år så är det svårt och tänka mig idag att det inte är med hocken i, i någon form. Men eh, vi har haft fel förut i, i mitt liv och i min karriär. Så vi får se. Har du något mått och sådär som du, som du eh, har i livet när du vaknar på morgonen att eh, ja, det, jag vet inte vad det kan vara. Idag ska jag göra alla glada eller vad det nu är för någonting. Har du något sånt där? Är det något, sån där någon, någonting du lever efter? Jag försöker att leva efter att jag ska vara så bra jag kan vara och göra så bra jag kan efter mina förutsättningar. Det är väl ett ganska löst mått men jag har inget sånt där som, som jag slaviskt följer mer än det att jag försöker göra så bra jag kan med de förutsättningarna jag har och räcker det liksom inte till då, ja, då har jag gjort vad jag kan i de, i de flesta fall i alla fall. Och, ja, det är, jag tror inte man ska låsa sig för mycket mått om det finns många bra och många begränsningar med det också. Är det någonting som jag har bommat nu, eh, Rickard, och ta upp som, som, som absolut borde vara med när vi summerar den här delen av, av Rickard Wallins liv? Det är ju en, en bit kvar, men den, den här delen eh, som vi sitter, som vi har bakom oss nu. Nej, vi fick väl in det där med inlinesen till ja. slut också, som var min lilla alternativa karriär också. Så nej, det tycker jag väl inte. Du har ju påläst som vanligt, Niklas. Och, och när man sitter och pratar om sig själv så är mycket som man är ganska tacksam över allt man har fått, fått uppleva. Så jag tycker det, det känns som att vi kan lämna det här. Och, och jag är sjukt nöjd efter, över det jag har fått uppleva. Och sen finns det alltid när man tittar tillbaka på saker som man har kunnat ha gjort bättre. Men på det stora hela så kunde jag aldrig drömma om att få uppleva det jag, det jag, liksom, det jag har fått uppleva. Det, 
det var bättre än, än vad jag hade kunnat förvänta mig innan. Sen att man hade ju gärna sett att den sista perioden mot Finland i, i, i VM där hade gått annorlunda som man hade fått ett VM-guld med sig. Men frågan är om, man, om jag hade varit lyckligare som jag sitter idag, det tror jag faktiskt inte. Ska vi gå och titta på Marcus Johansson, din gamla lockkamrat? Mycket gärna. Tack så mycket. Tack, Niklas. Tack för att du har lyssnat på Holmgren Möter. Har du förslag på gäster vi kan möta? Tipsa oss på Twitter, Niklas Undersäck Holmgren. Hemsidan holmgrenmöter.nu eller Facebook Holmgren Möter. På återhörande. serves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Thank <laughs> you.